0: Ach, André. Es ist so, André, André. So.
1: André. Ich äh, geht's aber erst noch für kleine Mädchen. Ja, warte. Mann,
2: Willst du mit? Ich habe eine Frage. Ja, ich <lacht> <das. Geil. lacht>
0: ja, ansonsten, lieber Jan, schneid's zusammen. Eben. Jan, wenn du das wärst, fick dich. <lacht> der wird das hören. Das ist der Sinn.
2: Jan hat eine Katze.
0: Sternchen. So, ich muss noch einen Schluck trinken und dann geht das los hier. Wir sind schon wieder spät dran. Einen sowas von wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin's, der Jan. Nein, bin ich natürlich nicht und das war auch echt nicht lustig. Ich bin André. Ihr habt's es äh, jetzt seit Wochen, seit Monaten gefordert und jetzt ist es endlich soweit. Jan ist weg. Wir haben den Jan ins Ausland verschoben und ich habe tatsächlich jetzt die Führung übernommen. Und ihr werdet jetzt erwarten, dass Jan kommt. Nein, er wird nicht kommen. Aber ich bin natürlich auch nicht alleine hier. Ich habe mir heute wieder tatkräftige Unterstützung dazu geholt. Zum einen habe ich hier den wundervollen Peter.
1: Um es mit den Worten unserer Kanzlerin zu sagen, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend.
0: Darbend. Ja. Darbend, Entschuldigung. <lacht> und äh, den Herr, sehr geehrten Herrn Lena, den Martin. Guten Abend. Und wir haben heute natürlich auch noch eine Premiere, wenn hier schon mal alles anders läuft und alles ein bisschen qualitativ vielleicht ein bisschen niedriger läuft, dann haben wir uns gedacht, da muss doch noch jemand mehr sein. Wir haben hier einen neuen Einsteiger und ich würde ihn doch mal bitten, sich jetzt vorzustellen.
2: Ja moin, ich bin Michael, Redakteur auf PSN, PS4-Magazin, wie ihr alle sehen könnt. Und ja, bin seit, ich denke mal, Mitte Oktober dabei.
0: Ja, ich denke, die Leute haben schon mal News gesehen auf dem PSN-Magazin. Hoffentlich, ansonsten ist meine Arbeit für die Katz.
3: Äh, ja,
0: ja ist Auf jeden auch. Fall,
3: dass wir auf ihn schieben können, wenn das nicht gut läuft mit dir, André.
0: Ja, es wird sowieso genug Ärger geben. Das ist aber auch kein Thema. Das ist mein erstes Mal...
1: Es hat wieder Podcast. so es hat wieder so ein bisschen was vom damaligen Anarcho Cast, oder? Ja, das ist
0: das äh, ist irgendwie wieder was was völlig anderes. Und also äh, frischer Luft, äh, frischer Duft, ne? Ja, der muss aber auch nicht immer gut sein, ne? Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so ein bisschen vermisse ich den Jan. <lacht> nee, also jetzt um da Butter bei die Fische zu machen, Jan ist tatsächlich gerade nicht da. Wird vielleicht zukünftig auch mal vorkommen, dass er weniger da ist, aber er ist nicht weg auf keinen Fall. Äh, vielleicht wird er uns heute auch noch beglücken. Mit seiner Anwesenheit. Äh, aber tatsächlich kann das jetzt schon mal vorkommen, dass ihr mit mir Vorlieb als Moderator nehmen müsst. Oder vielleicht auch mit jemandem anders. Aber ich glaube, damit kommen wir alle ganz gut klar. Hoffe ich zumindest. Ich finde es traurig. Du findest es traurig?
2: Naja, ein bisschen schon.
0: Äh, interessant zu erfahren ist an diesem Punkt, ähm, dass Michael im Vorgespräch sagte, es gibt ja gar kein Vorgespräch, wie Jan immer sagt, aber dass er noch nie einen Podcast gehört hat. Also ziemlich traurig eigentlich. Aber naja.
2: Lass das, das muss niemand wissen.
0: Ja, jetzt wissen's alle. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt genug rumgealbert. Wir wollen jetzt hier ein bisschen mal Contenance, so wie der 13. Podcast, der bei Peter aufgenommen wurde, der ja sehr ernst war, sehr zahlenbehaftet, sehr wenige Witze. So durften wir jetzt auch ein bisschen rumalbern. Aber wir wollen jetzt hier auch mal wieder ein bisschen zurückkommen zum Ernst des Lebens. Und haben heute eine, nee, gest, gestern war das, am 4.3., heute ist der 5.3. bei der Aufnahme, und da hat der liebe Mark eine News geschrieben, nämlich dass die PlayStation 4 den erfolgreichsten Launch aller Zeiten hatte. Also, wir wussten ja schon lange, dass es da wirklich ordentliche Verkaufszahlen gab, aber äh, dass es dann so gut läuft, äh, hat glaube ich keiner von uns damit gerechnet, weil wie seht ihr das?
3: Ich es dahingehend eigentlich nicht so wahnsinnig überraschend, weil über die letzte Konsolengeneration hinweg die, die, die Menge an Leuten, die äh, Konsolen daheim haben, halt immens gestiegen ist. Man Früher, als die PS2 noch rausgekommen ist, war die ganze Videospielerei schon noch eher Nischenthema und inzwischen ist es halt komplett im Mainstream angekommen. Inzwischen würde ich das allein als Kriterium auch nicht einmal so als, als Indikator nehmen, ob diese Konsole von dem Hersteller wahnsinnig erfolgreich ist, sondern ist aus meiner Sicht primär ein Zeichen dafür, dass halt die, die Computerspielerei und Videospielerei halt eben in der breiten Masse angekommen ist. Ja, absolut. Ich meine, das Marketing ist
1: omnipräsent, sowohl im Fernsehen, also egal was du guckst, ob es eine TV-Werbung ist oder ob es Bandenwerbung im Champions-League-Finale ist. Äh, Gaming ist irgendwie überall und es ist trotzdem krass, dass die PS4 jetzt quasi halt diesen Meilenstein schon nach gut drei Monaten erreicht hat, wo die PS3 noch über zehn Monate gebraucht hat.
2: Sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich kann mich noch damals an die Zeit erinnern, da war das Gaming eher zweit- oder drittklassig und jeder, der gezockt hat, war ein bisschen böse oder was auch immer. Mittlerweile ist das wirklich überall präsent. Bam, bam, bam.
1: Der Podcast-Chef hat sich gemutet.
2: <lacht> Kein Bock mehr. auch, <lacht> oh, Jan, kommt zurück.
3: Oh, das kann ja heiter werden. <lacht> äh, dann führ doch noch mal aus, Michael. Was meinst du mit ein bisschen böse? Du meinst halt so Außenseiter-Typen, wer
2: früher gespielt hat in der Zeit. Eben. Mittlerweile kann ja... Egal ob ein sechsjähriges Kind, was auch immer jetzt, auf dem 3DS-Pokémon zocken, Mario und ja, es ist einfach normal geworden.
3: Auf jeden Fall normaler als früher, da, da gebe ich dir recht. Ich meine, da gibt es immer noch Nischengruppen, in denen man immer noch ein bisschen schwer ankommt, aus meiner Erfahrung heraus, mit dem speziellen Hobby. Aber wie gesagt, auf jeden Fall deutlich breiter. Und vielleicht wird ja doch der Wunsch wahr, dass der eine oder andere, der mit äh, iPhone-Apps und ähnlichem Zeug angefangen hat, äh, jetzt doch langsam auch ein gesetzter und seriöser Spieler wird.
0: Aber habt ihr genau das Gefühl, dass es dadurch kommt? Also dass ihr zum Beispiel durch die äh, ganzen Mobile-Games kommt, vielleicht durch Free-to-Play? Oder vielleicht einfach, ist es vielleicht einfach die Gesamtheit? Weil ich meine, äh, YouTube ist äh, überflutet von äh, diesen Let's Playern. Das Ganze ist erfolgreicher denn je. Wie könnt ihr euch das erklären?
3: Ich glaube nicht so sehr, dass es das von den Apps kommt. Weil wenn man sich äh, den durchschnittlichen User der ersten Wii anschaut, der kauft sich keine Wii U. Also ich bin mir nicht sicher, ob, ob ein ob ein eher casualiger Spieler wirklich auf den auf den Zug aufspringt. Ich glaube, das ist primär wirklich eher die Frage oder die 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 Sache, dass die Zocker halt älter werden und trotzdem weiter zocken und halt ständig eine neue Generation nachkommt, die halt auch gleich mit dem mit dem, mit dem Zocken weitermachen. Also inzwischen hast du halt sehr 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 viele Spieler zwischen 30 und 40 Jahren. Jetzt warte ich einen blöden Spruch über über mein Alter. Nein, Du bist, ja nicht,
1: du bist ja nicht, du bist ja schon darüber hinaus. Ja, ja, ja.
3: Weit, weit. <lacht> ja, und äh, das war halt früher definitiv noch nicht so. Da war halt die Zockerei wirklich eher so eine, so eine, ja, eine Kinder und ne? Jugendbeschäftigung, genau. Und inzwischen wächst es halt alles rein und ich gehe mal dementsprechend davon aus, wenn es nicht einen großen Einbruch gibt, dann ist es in 20 Jahren auch äh, noch breiter halt wirklich über die gesamten Altersstufen hinweg. Man merkt es ja auch im Spielangebot, dass es, dass es immer differenzierter wird, dass äh, sozusagen die Erwachsenenspiele, wie man so schön sagt, dass es halt nicht mehr nur noch auf, auf Gewalt und ähnliches aus ist, sondern auch wirklich Themen sind, für die sich wahrscheinlich äh, sehr junge Spieler dann eher weniger interessieren. Ob jetzt beispielsweise in Heavy Rain äh, einen 13-Jährigen besonders erreicht und fasziniert kann sein, aber ich glaube nicht, dass es die Zielgruppe ist. Ja, ja gut nicht. Ich schweige es, Ihnen, dass Sie es gar nicht spielen sollten.
0: Nee, das ist ganz klar, aber wenn ich meine, wenn du so argumentierst, ist es ja aber auch schon so, dass die Erwachsenenspiele bei den Kids auf jeden Fall auch ankommen. Ich meine, ich kann mich, äh, wie alt bin ich? <lacht> ich, bin jetzt, ich bin jetzt 22 und ich, wenn ich mich jetzt mal so zehn, ja so 8 bis 10 Jahre zurückrechne, das hatte auch schon eine besondere Faszination. Und Es war ja nicht so, dass ich es nicht gespielt habe und heute ist es ja genauso. Ich meine, die Kinder haben voll Bock auf Call of Duty und ich glaube, das ist bei denen erfolgreicher als bei den über 18-Jährigen, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja klar, das, das, das Ding ist halt, dass Martin ja meinte, ähm, dass sich die Spiele halt verändert haben. Mhm. Zum Beispiel ein Heavy Rain wäre vor zehn Jahren nie so rausgekommen. Nicht äh, wegen der Grafik natürlich, ähm, sondern halt überhaupt wegen des Inhaltes. Und ich glaube auch nicht, dass ein 13-Jähriger Bock, äh, Bock hat, keine Ahnung, zum Beispiel mal einen Abend neben seinem schweigenden Sohn am Tisch zu sitzen und dem alles hinterherzuräumen. Die können es halt noch gar nicht auffassen und klar jeder hat ich habe ja nehme ich dann nicht außen vor hat als man ein bisschen jünger war gerne Ballerspiele gespielt wie ja so furchtbar heißt, dieser Begriff und das ist heute auch noch so aber Spiele wie Heavy Rain oder auch ähm, in eine Richtung wie the Last of Us die die gab es früher nicht weil die früher überhaupt keinen Markt haben äh, hatten was halt schon mit dieser Mainstreamisierung ein bisschen äh, einhergegangen ist und mit mit der mit der Differenzierung weil halt Ältere auch spielen
3: Absolut, es bedingt sich gegenseitig. Also wir haben zwar da keine Zahlen, aber ich, ich wäre ziemlich sicher, dass, die, dass das Durchschnittsalter von eines Heavy-Range-Spielers sehr viel höher ist als, als bei einem Durchschnitt, bei einem beliebigen Ego-Shooter, meinetwegen. Dadurch, dass es halt dieses Angebot auch gibt, glaube ich, führt es auch dazu, dass halt Spieler, die älter werden, auch wirklich beim Spielen bleiben, weil sie vielleicht auch Themen finden, die sie eben noch mehr interessieren. Und dadurch, dass dass die dann halt auch wiederum als Zielgruppe da sind, können dann auch solche Spiele wiederum rauskommen, die äh, bei denen halt erfolgreicher sind. Wie gesagt, ich will nicht abstreiten, dass auch, auch Jüngere an solche Spielen äh, Gefallen finden, aber ich, ich glaube einfach, dass die durchschnittliche Verteilung da anders aussieht.
1: Um da gerade nochmal ganz kurz was einzustreuen, und zwar habe ich mich an eine alte Podcast-Frage von mir selbst erinnert, eine alte Quizfrage. und zwar war da die Frage, wie alt der durchschnittliche Gamer im Jahr 2013 ist. Vielleicht können wir da nochmal kurz einwerfen. Wisst ihr das noch? Oder was stellt ihr euch da vor als, für ein, als Durchschnittsalter?
0: Naja, also erstmal müssten wir, müsstest, müsstest bevor wir darauf antworten können, sowieso erstmal fragen, was heißt Gamer, wenn Gamer heißt äh, auch auch Handyzocker oder...
1: Da gehe ich von aus. Also es war vom B.I.U. Verband, ne? B.I.U. Online. Mhm, auf jeden
3: Fall, dann gehört ihr dazu. Ja. Ähm,
1: da ist alles mit drin, aber trotzdem, also ich kann die Zahl ja mal einfach mal gerade in den Raum werfen, die ist doch ein bisschen höher, als die meisten auch damals im Podcast gedacht haben. Und zwar ist der durchschnittliche Gamer in Deutschland im Jahr 2013 32 Jahre alt. Wow. Okay, das hätte ich aber auch wirklich nicht getippt. Ja. Und ähm, zum Beispiel 10 bis 15 Jahre waren es 14 Prozent, 16 bis 19 Jahre nur 7 Prozent, 20 bis 29 Jahre dafür wieder 25 Prozent. Also speziell in den älteren Semestern, da ist es wieder angestiegen. Auch 40 bis 49 Jahre 25 Prozent.
2: Klingt plausibel, also ja. meiner Erfahrung nach, ja, weil ich weiß jetzt, meine Mutter hat jetzt zum ersten Mal ihr Smartphone bekommen und so sämtliche Spiele an Apps, die es da gibt, runtergeladen und zockt und zockt und zockt, was sie früher nie gemacht hat. Also für mich das ist das ziemlich nachvollziehbar. Ja, aber da muss man natürlich trotzdem ehrlich sagen, dass,
3: dass man da genau diese, diese Spaltung eben hat, wo man auf der einen Seite natürlich sagt, man soll die Gamer nicht kategorisieren, aber im Endeffekt kann und muss man es doch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass auch wenn sie jetzt noch ein paar Jahre spielt, äh, dass deine Mutter dann nicht plötzlich anfängt, sich eine PS4 zu kaufen und, äh, was weiß ich, das nächste Uncharted durchzuzocken oder so.
2: Ja, da, ja, das ist klar. Aber ich gehe davon aus, dass wir vom Game allgemein reden. Ich meine, so selbst Casual hm. games sind Games und da muss man sie einfach mit hinzuziehen. So Hardcore-Gamer, da, da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein, denke ich mal, weil... Die zu deklarieren ist so ein bisschen schwer. Was ist jetzt ein Hardcore-Gamer, Hardcore -Gamer, jemand, der Call of Duty den ganzen Tag zockt oder, oder auch mal interessantere Spiele, wie ihr schon sagtet, Rain, whatever oder so, Soundshapes, ist auch ein Nischenspiel, aber es macht durchaus Spaß. Ich finde
3: es ja immer total sympathisch, die Realität sich so zurechtzubieten, dass es zur eigenen Argumentation passt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, der Hardcore-Gamer ist einer, der sich eine PS4 oder eine Xbox One kauft.
1: Ja, okay.
2: Kann, kann ich verstehen, ja.
3: Zum Launch, meinst du? Mm, auch, auch sagen wir mal, innerhalb der ersten drei Jahre. Ich meine, früher oder später kauft vielleicht der ein oder andere wirklich zu irgendwelchen anderen Zwecken. Die PS3 haben zum Beispiel sicherlich einige gekauft äh, als Blu-Ray-Player. Die Xbox One versucht ja da auch eben eine Nische zu bekommen, um, um für viele als als Mediencenter eben auch attraktiv zu sein. Bin mir aber nicht sicher, wie viel Erfolg oder wie, wie, wie groß davon wiederum der Anteil ist, die diese Geräte wirklich nicht zu spielen kaufen, sondern für andere Zwecke. Und wer sich wirklich zum Spielen so eine Konsole kauft, also das kann man genauso auf die PS3 und Xbox 360 eben auch noch sagen. Wer sich so ein Ding fürs Spielen gekauft hat, der zählt für mich eigentlich schon fast eigentlich automatisch zum, zum Hardcore Gamer.
0: Ja, gut, aber das sagtest du ja gerade selber, das ist ja sowieso so eine, ja, das ist so eine, dann liegt du sich musst, das ja. ja, genau, das ist halt, jeder definiert es für sich selber so. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es genauso viele Leute gibt, die klar sagen, nur weil sich jemand eine PS4 mit einem CD kauft, ist er noch längst kein Hardcore Gamer. Hm. Vor allen Dingen, genau woran machen wir es denn überhaupt fest? Machen wir es an den Games fest? Machen wir es daran fest, dass er vielleicht ähm, einfach die komplette Bandbreite an Games spielt? Oder machen wir es ganz klar daran fest, wie lange er, sein, oder wie viel Zeit er verbraucht, äh, wie viel Geld er in sein Hobby investiert?
2: Ich meine, jemand, der sich nur auf Shooter konzentriert, ist für mich kein Hardcore-Gamer. Der ist für mich so eher ein bisschen einseitig und... Denkt sich, ja, ich spiele Shooter, jetzt ein neues Call of Duty, neues Halo, whatever, und denkt sich, ja, ich bin Hardcore-Gamer. Das ist für mich eher jemand, der denkt, okay, ich bin jetzt erwachsen, also muss ich Shooter spielen. Das finde ich Michael, eher nicht. Ey, lass das lass nicht die User hören. Ups, zu spät. <lacht> das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Sollen sie mich doch haten.
0: Ja, Michael übernimmt den Platz, den ich jetzt vorher hatte. Den äh, schreibt mir in der PN und hatet nicht <mich> Platz. Ich <lacht> kann Ja, damit leben. aber man kann halt wieder nicht alle über einen Kamm scheren, das ist ganz klar. Es gibt aber immer solche und ich glaube auch jeder, der hier zuhört, äh, wird einige dieser Leute kennen oder selber Erfahrung damit gemacht haben. Ähm, aber wir merken ja schon, wir sind jetzt nur vier Leute und da sieht jeder schon die Definition ein bisschen anders. Und äh, da bringt es jetzt auch nicht eigentlich was weiter großartig drauf rumzureiten aber wenn wir schon bei Pseudogamern sind und äh, jüngeren Leuten gibt es doch eine <lacht> schönere Nachricht. <lacht> GTA 5 Ankündigung der PS4 Version auf der E3. Ja, eine, eine, eine anonyme Quelle, glaube ich sogar, also irgendwie so ein Insider äh, behauptet jetzt wohl, dass auf dem oder auf der E3 äh, das GTA 5 jetzt wirklich endlich für die PS4 vorgestellt werden soll. Der, das beruht darauf, also mittlerweile hat man ja in einem portugiesischen Sto Store das gesehen. Äh, lass ich mal hingestellt, inwie inwiefern <lacht> wie glaubhaft das ist. Ich meine, haben wir auch schon... <lacht> Was war das denn? Alles? Das ist
2: rassistisch ja. ja. hier. <lacht> Nichts
0: gegen die Portugiesen, aber wir haben im letzten Jahr hatten wir so viele News, allein darum von die Seite hat das gelistet, die Seite hat das gelistet, aber wo es interessanter wird, dass er das wohl angeblich auf dem Destination Playstation Event gesehen hat. Das ist halt so ein Event, da treffen sich Pressevertreter und sind halt mehrere Publisher vor Ort und ja, der Presse werden die Games gezeigt, die jetzt auf der E3 vorgestellt werden. Aber dann natürlich halt noch nicht öffentlich und die dürfen auch noch nicht darüber berichten. Hat, er, hat dieser nette Herr ja offenbar gemacht. Und wenn es der Fall ist, wäre es ganz interessant. Vor allen Dingen, er hat zwar gesagt, dass äh, GTA 5 auch wohl angekündigt wird, aber interessant finde ich halt auch den Punkt, dass er sagte, expect an E3-Announcement from them this year. Im, äh, im speziellen Falle jetzt zu Rockstar. Äh, meint ihr vielleicht, dass es nicht nur GTA, 4, äh, GTA 5 jetzt für die PS4 kommt, sondern äh, vielleicht noch irgendwie wieder, dass sie einen anderen Titel schon ankündigen?
1: Das kann sogar sehr gut sein. Ich meine, ähm, was da seltsam halt ist, äh, li erstmal Likely GTA 5, also es gibt wohl eine Ankündigung und dies ist dann vermutlich GTA 5, also so eine hm. doppelte Vermutung irgendwie. Und gut, er schreibt jetzt ja auch Next Gen, also mich würde es schon verwundern, wenn sie einen PC nach wie vor ganz außen vor vorlassen, wobei Rockstar da eh ein bisschen eigen ist. Ich, also ich hätte auch schon längst Red Dead Redemption für einen PC released mal. Aber, also ich behaupte fast eher, dass sie einen neuen Titel ankündigen oder irgendwas abseits GTA. Das wäre vor allen Dingen auf jeden Fall spannend,
0: weil ich meine, wenn wir zurückblicken, ich glaube, es war auch auf der 360, dieses, dieses Tischtennis-Pingpong-Spiel, oder? Ich glaube, das ist bis heute immer noch das beste Tischtennis-Spiel, das es <lacht> gibt. Ja, wirklich, aber es kam von Rockstar. Irgendwie hat da keiner mit gerechnet. Das ist das bisher immer noch erfolgreichste und beste Tischtennisspiel auf dem Markt. Also ich meine, die können auch andere Sachen machen. Das ist so nicht.
1: Ja, das ist auch lustig. Ne? Da hatten die, die, die äh, Mitarbeiter mal Bock auf eine Tischtennissimulation simulation und dann machen sie halt mal eine. Äh, ja, ja. mein gut, das Budget ist ja bei denen ganz klar da. Ist auf jeden Fall spannend,
3: was es mich sein wird. Mich würde es eigentlich fast wundern. Wenn eine PC-Ankündigung -PC von GTA V kommt, und da bin ich mir nicht ziemlich sicher, dass die früher oder später noch kommt, dann würde es mich fast auch wundern, wenn sie nicht auch äh, gleichzeitig für die Next-Gen-Konsolen mitkommt. Nachdem altes Thema die Architektur eben sehr ähnlich ist für die für die entsprechenden Plattformen und ähm, da halt auch jetzt gerade im ersten Jahr natürlich noch ein riesen Hunger nach neuen Spielen besteht, GTA 5 hat das natürlich nicht so das große Problem, sich gegen die Konkurrenz behaupten zu müssen. Das verkauft sich so oder so wie geschnitten Brot. Aber trotzdem glaube ich, wenn du ein halbwegs passables bis gutes Spiel im ersten Jahr für die neuen Konsolen rausbringst, dann kauft es halt mal einen, einen riesen Prozentsatz derjenigen, die sie haben. Und wir haben halt jetzt dann doch eben schon einige Millionen am Markt. Und äh, da lohnt sich das sicherlich, gerade eben ein paar zu machen.
0: Na, ja, vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass ja wirklich das GTA Online im Endeffekt wirklich verschwendetes Potenzial war, ne? aufgrund vieler Tatsachen. Ich meine, bestimmt auch Technik, aber auch vom Netzwerk und so war das irgendwie alles nicht so geil. Aber das glaube ich jetzt auch nicht, dass es da jetzt auch viel besser laufen würde. Aber ich fand es schon ein bisschen verschwendetes Potenzial. Also ich weiß, als ich den Trailer gesehen habe, da wurde mir ein bisschen anders zumute und ich dachte, ach du geile Scheiße irgendwie. Und dann habe ich das Ding eine halbe Stunde gespielt und habe es in die Ecke gefeuert, weil es einfach todeslangweilig war, das GTA Online.
2: Vielleicht ist es ja auch nicht GTA 5 als Ankündigung, sondern wirklich GTA Online, als Standalone-Version für die ps hier. Wer weiß? Meinst du dann aber zum Kaufen oder als äh, Free-to-Play? Ist eine gute Frage, was sie da draußen machen. Weiß nicht, ich gehe davon aus wie ein 20 im PSN-Store und auf der ein, ein Xbox Live, whatever wie das da heißt, denke ich einfach mal. Also gerade Live. dadurch, dass die das dass die das ja GTA Online genannt
3: haben und nicht einfach den Online-Modus von GTA 5, habe ich schon den Eindruck, dass sie da noch was vorhaben, ja? dass sie das noch mehr pushen und, und in die Breite treten wollen und dann gegebenenfalls, wie du sagst, ein Standalone-Client
2: rausbringen, klingt für mich auch Recht nachvollziehbar. Soweit ich weiß, gibt es ja auch Ingame-Währungen mittlerweile zu kaufen. Ich meine, ich habe es auch nicht lange gespielt, weil für mich war es persönlich auch langweilig, aber ich denke mal, für eine große Anzahl an Usern wird das schon sehr attraktiv sein. Ich denke wirklich, die machen da auch eine große Sache noch aus. Und liebe User, wenn
3: ihr das Gefühl habt, der Michael hört sich komisch an, dann liegt das einfach nur daran, dass es gar kein echter Redakteur in Fleisch und Blut ist, sondern eigentlich nur so ein digitales Wesen, das hier in unseren Computern haust. <lacht> ja, ich zumindest
0: <lacht> an. Ich habe neben mir einen Laptop stehen und dann lasse ich Microsoft Sam drauf laufen und ah. tippe ihm dann über die Sätze ein. <lacht> so, jetzt mal von langweiligen Spielen. Oh, weißt äh, du was richtig Spannendem? Du wolltest doch keine Hate-Mails mehr bekommen. Ich wollte gerade sagen, Also du scheinst da sich momentan auf Michaels Schoß zu setzen. Naja, ich darf ja wohl offen, ich habe auch im Podcast schon oft genug gesagt, das wäre jetzt arm zu sagen, dass es nicht mehr so ist, äh, dass ich GTA 5 auch für ziemlich langweilig halte, weiterhin. Aber nicht so langweilig wie GTA 4. Aber André Holt aus Mappen hasst GTA 5. Ja, nein, ich hasse es nicht. Ich war enttäuscht, ja, ich war enttäuscht. Auf einem ganz hohen Niveau war ich enttäuscht. Und das haben wir jetzt auch schon so oft ausgeführt und das Thema ist so ausgelutscht. Ich möchte gar nicht mehr drauf eingehen. Lasst mich in Ruhe. So, wirklich was Interessantes. Gestern zu unserer Zeit, also am 4.3., sollte ein neuer Batman-Teil angekündigt werden. Und ja, wir haben ja auch schon lange Vermutungen geäußert. Und es hieß ja auch immer wieder, Rocksteady würde tatsächlich dran arbeiten. Also die auch Batman Arkham Asylum, and an city gemacht habe. ja. Und tatsächlich, es kam eine Ankündigung, Batman Arkham Knight. Es sieht, oh mein Gott, sieht das gut aus. Es äh, war bisher nur ein Trailer da. Mittlerweile gibt es aber auch Screenshots. Äh, soll aber dann auch wirklich jetzt rein für die PS4, Xbox One und für den PC kommen. Das heißt äh, wirklich jetzt, dass man keine schlechteren, also ich meine, es ist jetzt mittlerweile die Last-Gen, wir sind ja nicht mehr im Next-Gen, sondern in der, in der aktuellen Gen, und die PS3 ist jetzt schon die Last-Gen. Also die Last-Gen von heute ist die Next-Gen von... Nee, andersrum. Gestern. Egal. Genau. <lacht> ja, wie auch immer. Aber auf jeden Fall, ich fand, den Trailer sah ziemlich gut aus. Hat das irgendjemand von euch gesehen und hat da eine Meinung zu?
1: Ich hab den Trailer auch gesehen, um das ganz kurz abzuschließen, weil ich hab da eigentlich keine große Meinung zu. Es ist halt ein Render-Trailer, die Screenshots mhm. sind auch gerendert, also null aussagefähig. Um, und ich muss sagen, ja, das letzte Batman hat mich, ich hab's zwar durchgespielt, aber so 100% angefixt hat es mich nicht. Um, ob das jetzt so eine tolle Neuerung ist, mit dem Batmobil da rumzufahren, weiß ich nicht. Es ah, ist schon also fett, wenn du so ein
0: offenes, offene äh, Gotham City hast irgendwie und dann da mit dem Batmobil rumrasen kannst und das halbwegs gut gemacht ist,
3: dann ist das schon ziemlich ah, fett. Abwarten. Warum ist ein offenes Gotham City gut? Das ist mein, mein Kernproblem, das, das ich ja, mit ja. Arkham City habe. Ich finde nach wie vor den besten Teil von allen Arkham Asylum. Den finde ich großartig fantastisch, lobe ich Stimmt, über ja. alles hinweg. Der hat so ein, eine geile, dichte Atmosphäre gehabt. Der hat ein fantastisches Leveldesign gehabt. Das war so Castlevania, Metroid, Zelda-mäßig. Stück für Stück äh, erarbeitet man sich so die ganze Welt, die einzelnen Räume, die einzelnen Häuser. Mit neuen Items konnte man dann irgendwelche Verstecke aufmachen. Stück für Stück hat man sich das wirklich äh, aufgeschlossen. Und durch diesen Open-World-Ansatz geht für mich immer wahnsinnig viel Flöten aus, auf dieser ganzen Ebene und wird einfach nur durch, durch, durch reine Mechanik ersetzt. Also wie man es von Assassin's Creed kennt. Ich meine, wer, wer spielt denn auch, wenn Assassin's Creed 4 wirklich ein gutes Spiel war, aber nach der Spielstunde 30 oder 40, nach dem Besuch der 10., 15. Insel, keine Ahnung, hat er wirklich noch sozusagen bewusst das Gefühl, er spielt irgendein so Piratenspiel und denkt nicht einfach nur, er arbeitet gerade hier dieses diese Standard-Gameplay ab. Und das ist, das ist mein Problem, das ich immer mit Open World habe. Und ich finde deswegen, Arkham City ist. ist das Schlechtere von den, äh, im Vergleich zum ersten Teil ist es der schlechtere Teil. Und ich finde es echt enttäuschend, dass sie diesen äh, Open-World-Ansatz leider immer mehr ausbauen. Und ich verstehe es auch einfach nicht.
0: Na gut, aber ist ja logisch. Ne? Ich meine, du willst ja nie auf den gleichen Punkt treten, sondern du willst immer
1: bigger, better. Ne? ist es ja ganz halt die Frage, Frage ob du mit Arkham Asylum auf den gleichen Punkt getreten bist. Äh, nee, eben mit Asylum. Aber wenn du jetzt ein Asylum 2
0: rausgebracht hättest oder meinetwegen jetzt auch City auf demselben Niveau gehalten hättest, da hätten wahrscheinlich wieder viele geheult, so von wegen, das ist ja gleich linear. Und, also ich glaube nicht, dass alle glücklich gewesen wären. Ich glaube, die die Masse fand es schon geil, dass es jetzt offener wurde. Ich stimme weiterhin zu. Ich finde Asylum auch noch besser, was nichts dran erinnert, dass City ein geiles Game war. Aber äh, also ich, ich ich glaube schon, dass das allgemeine Interesse da ist, dass man immer mehr will. Ich meine, wie lange hieß es denn wirklich, dass der dritte Teil das Arkham World wird? Ne? Ich meine, da gab es ja auch genug Leute, die dann da äh, ihre äh, ihre Seiten schon registriert hatten und so. Jetzt ist er halt Arkham Knight geworden. Aber ich meine, daran hast du ja schon gesehen, die Leute wollen mehr. Ob das nun besser ist, ist eine andere Sache.
3: Ja, nur weil, weil ein Entwickler oder ein Publisher sich dafür entscheidet, das als Setting zu nehmen, bin ich mir nicht sicher, ob, ob die Leute das wirklich mehr wollen als andere. Also das wäre nicht das erste Mal, dass so dieses typische Focus-Group-Testing nicht unbedingt das ideale Resultat liefert. Aber ich, ich, ich bin mir nicht sicher, wie es wie es euch geht, aber es gibt einzelne Open-World-Spiele, die haben genug Abwechslung, dass sie wirklich aus dem, aus dem, aus dem, dem ganzen Mischmasch herausstechen. Aber ich finde irgendwie so ein bisschen, die ganzen Open-World-Spiele spielen sich alle ein Stück weit gleich. Ob das es halt ein Red Dead Redemption Ech. ist, oder ob es ein Assassin's Creed ist, oder dann auch die späteren äh, Batman-Teile. Natürlich ist es ein komplett anderes Setting, natürlich macht man andere Sachen, aber im Kern hat man doch immer wieder dieselben Mechaniken vor sich. Es geht primär darum, einfach nur die Landschaft zu überwinden. Fliegen, springend, hüpfen, klettern jetzt dann toll fahrend. Und, ähm, aber dazwischen finde ich ist halt irgendwie nichts. Die spannenden Teile von Batman Arkham City waren dann, wenn man in eines der, der Gebäude oder in eines der dieser dieser Pieces rein ist, und dann im Prinzip lief es ja wieder ab wie bei, wie bei Arkham Asylum. Und diese Phase dazwischen waren für mich immer immer Phasen, wenn man dann in dieser tollen offenen Welt rumlief, wo, wo mich das Spiel ziemlich verloren hat. Weil da, da, da passierte irgendwie nichts.
0: Ja gut, aber du konntest ja was passieren machen. In Anführungsstrichen, weil ich passiert machen. Ja, du mache. konntest nach links fliegen oder nach <lacht> rechts fliegen. Ja, nee, du konntest äh, vor allen Dingen auch Nebenmissionen und so machen. Sachen sammeln, stimmt.
3: Du konntest sachen sammeln. Te
0: Telefonhörer abheben. <lacht> Darum, darum geht es ja gar nicht, ob, ob das jetzt irgendwie storymäßig weiterhilft. Aber ich meine, wir sind uns doch einig, dass es... oder gut, wir werden uns doch nicht einig sein. <lacht> <Aber>. <lacht>
3: <lacht> ja, was meinst du?
0: Nee, also ich meine, sag mal so, es war ja schon auffällig, dass jetzt gerade dieses Lego 2, dieses äh, oder Lego Batman 2 war das ja, äh, das wurde halt auch extrem abgefeiert, aus dem ganz einfachen Grund auch schon, weil du dich in Gotham bewegen konntest. Du konntest mit deinen Wagen vorbeifahren, du konntest alles erkunden, so wie du wolltest. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es da genauso sein wird. Ich glaube, das Spiel kann während den Missionen Todesöde sein, aber ich glaube, es wird einfach schon trotzdem so gute Wertungen abfahren und so viele Fans bekommen, weil
3: du einfach deine fucking Stadt erkunden kannst. Ich bin mir nicht sicher, mit Arkham Origins hat es jetzt auch schon nicht mehr so gut funktioniert, gut, es war zugegebenermaßen auch ein anderer Entwickler, aber das fühlt sich für mich inzwischen so der, der Activision-Way of Life oder auch ein bisschen Ubisoft an, wir haben jetzt inzwischen unsere also zwei Teams und ballern dafür jetzt unsere Titel im Jahresrhythmus raus, das ist natürlich noch der nächste, aus meiner Sicht, tropfen an der ganzen Geschichte, das hilft der ganzen Sache auch nicht.
0: Das soll der und? letzte werden, ne? Ja. Es soll, ja ganz klar der, es soll ja ganz klar der finale Abschluss werden. Und Rocksteady hat ah. ja seitdem Arkham City dran gearbeitet. Ja, sei die mal Aussage, hingestellt.
3: Die Aussage, glaube ich, immer dann, wenn wenn das Spiel raus ist und zwei, drei Jahre vergangen sind. <lacht> und Batman gestorben ist. Wir <lacht> haben das? nicht die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wenn der Hauptcharakter stirbt, dann ist immer noch die Option des Prequels. Vergesst das nicht. Aber hatten wir ja auch schon jetzt. Ja, aber du kannst ja ein Sequel zum Prequel machen.
2: Ei. Okay. Das wird nicht Prequel du, zum Prequel?
3: Prequel zum Prequel, also ein Arkham Origins 2. <lacht> Macht ja nichts, wenn Batman jetzt in Arkham Knights sterben würde. Was nicht zwangsläufig passieren muss. Also nicht, dass jetzt sich User aufregen. Das wurde ja damals gespoilert, als äh, Arkham City rauskam, dass da gewisse Charaktere sterben. Darf man das jetzt hier eigentlich spoilern? Das ist lang genug her? Äh, genug.
0: Ich wollte gerade auch trollen, nein, aber das machen wir nicht, weil das schon, äh,
3: ja, schon ja. extrem war. Ja, das machen wir nicht. Der Joker stirbt. <lacht> <lacht> und in Arkham stirbt Batman,
0: Punkt. Ja. <lacht> nee, aber das, mit, aber das mit Sterben und gerade, ich meine, wir haben es jetzt, jetzt sowieso gesagt, ich weiß nicht, was Jan damit jetzt macht, <lacht> aber äh, das Batmobil stirbt. Das Batmobil stirbt. Nein, aber es ist halt vor allen Dingen gerade im Comic-Universum, es sterben sowieso immer so eine Sache. Wenn Autoren eine geile Story haben, dann, dann überlegen die sich irgendwie einen albernen Weg oder fangen eine neue äh, Storyline an und dann lebt er einfach wieder. So, und dann wird es auch nicht hinterfragt. Es ist einfach so, geil, Batman ist zurück. Und das könnte ich mir da genauso vorstellen. Aber wir haben jetzt gerade schon gesagt, dass das ein ziemlicher Mainstream-Titel ist und jedes Jahr was Neues. Und dementsprechend ist es ja auch ein AAA-Titel. Und da habe ich natürlich direkt was vorbereitet. Michael, unser Neuling, hat heute eine spannende News geschrieben, dass wohl bald tatsächlich jetzt im PlayStation Plus die sogenannten AAA-Titel erscheinen sollen. Was auch immer das heißen soll, also ich meine, was bisher da war, fand ich überraschend und äh, überraschend
1: überragend. Batman Arkham City zum Beispiel, ne? wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ja, aber. Aber
0: das war ja für die PS3. Ich glaube, ich, ich glaube, es geht hier ja in dem speziellen Falle darum, dass jetzt wirklich für die PS4 jetzt endlich was kommt. Aber ganz ehrlich, wir hatten äh, verdammt gute Spiele. Also sag, auch wenn es nur Indie-Spiele waren, das ist mir irgendwie ziemlich egal. Ich habe mit einem Outlast extrem viel Spaß gehabt. Ich hatte mit einem Resogun extrem viel Spaß. Und ja gut, also auf jeden Fall, um zu der News zurückzukehren, der Punkt ist auf jeden Fall der, dass jetzt AAA-Games kommen soll. Ich denke, es sind dann halt wohl die Release-Titel. Ja, wie seht ihr das?
2: Also ich war bisher mit dem Angebot von den Titeln im, als PlayStation Plus-Member ziemlich begeistert. Ich habe auch noch kein Problem damit, dass es Indie-Titel sind. Für mich sind das trotzdem gute Spiele. Bloß es gibt leider genügend Leute, die sagen, hey, wieso habe ich jetzt nicht das nächste Call of Duty als als PS Plus Geschenk Spiel bekommen. Weil, das ist für mich ein vernünftig, das wäre dann für die Leute ein vernünftiger Titel, die sie dann auch immer spielen würden und nicht so ein, was auch immer, Indie-Titel. Weil, für mich persönlich war Re sogar ein Outlast, alles hervorragende, hervorragende Spiele. Ich werde sie auch immer und immer wieder spielen. Das ist für mich nicht das Problem. Aber es, wie ich schon sagte, es gibt genügend Leute, die sich denken, öh, Indie-Titel will ich nicht, ist doof anstatt sich damit zu beschäftigen. Das finde ich schon traurig, aber naja. Was also da, was machen? ich,
1: ich, ich gehe auf jeden Fall ganz stark davon aus, das wurde, glaube ich, auch unter der News hier geschrieben von Marc, dass neck auf jeden Fall in den nächsten Monaten da im PS Plus bei sein wird. Deswegen habe ich es mir auch gar nicht gekauft, weil ich schon vom Release stark davon ausgegangen bin. Allein weil Marc Sony die Finger da drin hatte. Und es war wohl ja schon beim Japan-Launch kostenfrei als Code zum Downloaden dabei. denke mal das ist nur eine Frage der Zeit. Und, und wie gesagt, mit diesen... Anführungszeichen, den AAA-Titeln halt, wie es beispielsweise an Microsoft gemacht hat äh, mit FIFA als, ähm, als Titel, der quasi obendrauf gepackt worden ist. Das hängt halt dann brutal von Verträgen ab und äh, die sind halt dann für die Hersteller verdammt, verdammt kostspielig. Und ich glaube nicht, dass Sony, oder das überhaupt nochmal, ähm, weil es halt nur der Launch war, hat Microsoft gemacht, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie jetzt äh, zeitnah in Call of Duty Ghosts oder ähnliches dabei sein wird. Auf keinen bevor Fall. Ein, bevor man nee. jemals
3: ein kostenloses Call of Duty bekommt, wird die Hölle zuführen. Ey. Aber,
1: und dann äh, wird die Hölle explodieren spektakulär. Wie <lacht> ja. ja,
3: aber ich, ich bin, also ich bin der Letzte, der sich darüber beschweren will, wenn wenn die jetzt wirklich schon anfangen, die uh, die Release-Titel rauszukloppen wie Killzone, Neck und uh, was es da halt nicht so gab. Ich, ich finde es nur faszinierend oder 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 krass, dass es, dass sie das überhaupt können. Ich meine, es gibt noch so wahnsinnig viele Leute, die sicherlich innerhalb der nächsten anderthalb Jahre vorhaben, sich eine PS4 zu kaufen oder meinetwegen auch auf naheliegender Zeit innerhalb der nächsten sechs Monate. Und bis dahin wird jetzt, denke ich mal, das Spielangebot von AAA-Titeln, auf auf die, die jetzt rausgekommen sind und also keine kleineren Download-Titel oder Indie-Titel, wird immer noch einigermaßen übersichtlich sein. Und das, das müssen wahnsinnige Summen im Prinzip sein, die dabei verloren gehen von Leuten, die das dann zu dem Zeitpunkt sich die ganzen Spiele nicht mehr kaufen müssen, wenn die erst in einem halben Jahr sich die, die PS4 kaufen und äh, dann die Titel schon kostenlos vorfinden. Und vor allem, es prägt sich auch langsam im, im eigenen Gedächtnis ein, so wie du gerade schon selber gesagt hast, Peter, dass, dass man ja schon anfängt, gewisse Spiele gar nicht zu kaufen, weil man eh davon ausgeht, dass sie in einem halben Jahr dann kostenfrei über, über PS Plus kommen. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, wie, wie, wie Sony das überhaupt hinbekommt, langfristig oder hinbekommen will, dass das irgendwie, das irgendwie wirklich gebacken zu bekommen. Also auf der Vita ist inzwischen ja jedes Spiel, das, das mich in irgendeiner Weise interessiert hätte oder hat, auch mal kostenlos auf über PS Plus ausgekommen. Braucht mir wirklich keinen einzigen Euro auszugeben.
0: Ja, aber es ist jetzt, also ich weiß nicht, ich finde es ziemlich ein Bullshit, jetzt die Release-Games da rauszuhauen, weil da wird das Gemecker eigentlich doppelt so groß sein, aus dem ganz einfachen Grunde, äh, weil die Launch-Games hat doch eh fast jeder. Ja, aber. Alle alle beschweren sich, öh, es gibt zu wenig Games, ja, dann kaufen sie die halt nach irgendwie. Und ich bin ganz ehrlich, mir persönlich ist ein tausendster Indie-Titel lieber, als mir jetzt, auch wenn ich keinen Neck habe, äh, als mir das jetzt vor die Nase zu hauen irgendwie. Weil da weiß ich eh alles drüber mittlerweile. Ich möchte was Neues, ich möchte frische Sachen. Das ist mir persönlich lieber.
3: Ja, aber auch die Indie-Titel, die werden ja erstmal normal rauskommen und sich normal verkaufen und dann auch erst später äh, als kostenloses PS-Plus-Angebot.
0: Das ist die Frage, ob das auf Dauer wirklich der Fall sein wird. Ich glaube nämlich nicht unbedingt dran. Also so ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht erstmal auch so weiter äh, beibehalten wird, dass es da mal ein paar Indie-Entwickler gibt, die das Dinge im äh, PS Plus einen ja, Monat haben.
3: Klar, Stay Alive kann man jetzt... Äh, nee, uh, nicht Stay Alive. Um, Detonation. Na, eh. Wie heißt's? Verdammt. Stay Alive, Stay <lacht> Alive. <lacht> meine Zeit, meine Zeit. <lacht>
0: nee, was meinst du denn? Ja, das... Äh,
3: Outlast. Kann, Nein, dass davor kam dieses Open World äh, Survival Ding. Don't Starve. Don't Starve, genau. <lacht> Wo
2: Don't kommt dann der drin vor?
3: <lacht> Don't Starve kam ja auch, äh, war zwar jetzt nicht ein neues Spiel insgesamt, aber auf der PS4 zumindest neu und war wirklich von Anfang an gleich kostenfrei für, für PS Plus. Also insofern stimmt ein Argument schon, dass, dass die Dinger kommen. Wobei jetzt langsam hoffentlich bald die, die in die Titel kommen, die wirklich komplett, komplette neue Sachen sind, äh, von denen ja einige echt recht äh, spannend aussehen.
2: Ja, aber vielleicht wechseln sie sich ja tatsächlich ab. Indie-Titel, AAA-Titel, Indie-Titel, AAA-Titel. Vielleicht macht Sony das so.
3: Das ja, auf, PS3, auf der PS3 war es im Prinzip immer ein Gemisch, wenn die Dinger kamen.
2: Ja, war's. da gibt es ja auch zwei Titel. Und nicht meinen.
0: Ja. ja, gut, das wird ja aber bei der PC auf Dauer auch der Fall sein. Da ja. bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ja.
2: Könnte gut möglich sein.
3: Ja, auf jeden Fall cool, wenn sie das weitermachen. Ich meine. Klar, die Release-Titel haben sich jetzt viele gekauft. Ich finde es trotzdem einen tollen Service, wenn sie da jetzt den einen oder anderen noch noch ähm, raushauen würden. Für die Leute, die den entsprechenden Titel da noch nicht gekauft haben. Mir persönlich wäre es momentan tatsächlich auch noch lieber, wenn sie lieber kleine, coole Spielchen rausknallen würden, die es einfach aktuell noch gar nicht gibt, um einfach ein bisschen mehr mehr Futter und Nachschub zu liefern. Aber ich bin da immer noch zuversichtlich, dass ich das, dass ich das über dieses Jahr hinweg auf jeden Fall deutlich geben wird. Das wenn wir das Problem haben wird, sich die Frage zu stellen, oh mein Gott, was spiele ich jetzt als nächstes? Dieses Luxusproblem.
2: First World Problems.
0: Glaubst du, dass das in den nächsten Monaten oder schon ein, zwei Jahren soweit sein wird?
3: Glauben ein, zwei Ende Jahre auf jeden Fall. Ja. Am Ende des Jahres könnte man da angekommen sein, ja.
0: Meinst du echt? Ende des Jahres schon? Okay. Keine Ahnung. Kannst du schwer ich, einschätzen.
3: Wodurch ich denke, wo das Spielangebot deutlich aufgebessert wird, ich meine, da gibt es jetzt schon einige Leute, die sich natürlich ein bisschen drüber beschweren, ich glaube nicht, dass es das wirklich nennenswerte Ressourcen in der Entwicklergemeinde abzieht, deswegen finde ich es eigentlich nicht schlimm, dass halt jetzt zahlreiche, wir hatten es ja gerade über GTA 5, ähm, dass zahlreiche äh, PS3-Titel halt dann nochmal neu aufgelegt werden, wie jetzt zuletzt auch Tomb Raider in der Definitive Edition, was ich übrigens eine sehr coole Umsetzung finde, ähm, obwohl ich es auf der PS3 gespielt habe, jetzt auch gern nochmal auf der PS4. Und ähm, ja, wenn man es dadurch aufpeppt und anreichert, warum nicht? Wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das wirklich solche nennenswerten Ressourcen frisst, dass deswegen keine neuen Spiele kommen, dass das sozusagen die Entscheidung intern ist, wir machen jetzt entweder ein Remake oder ein neues Spiel. Das wird sicherlich nicht sein, wenn das äh, parallel da mitgeliefert wird, finde ich das eigentlich auch ganz nett. Und dadurch denke ich für die Auswahl, wenn man die noch mit reinnimmt, ähm, da kommen bestimmt noch über Jahr einige raus, da bin ich auch ziemlich zuversichtlich. Und da wird dann in dem Gemisch von neuen Spielen sowohl AAA-Titel, Indie-Titel, als auch Remakes von PS3-Titeln glaube ich, gegen Ende des Jahres haben wir eine ziemlich dicke Palette.
0: Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Wir haben heute einen richtig geilen Fluss drin. Einmal ist ja nicht da und wir haben so einen richtig schönen Fluss, weil wir jetzt bei Spielen waren, die umgesetzt werden oder umgesetzt werden könnten. Und dann kommen wir zu unserer Netz-News für heute. Nämlich, es gibt die Gerüchte, beziehungsweise es beruht auf einem äh, Twitter-Dialog, wenn man so möchte, dass einer zu einem Entwickler von Bioware die Frage gestellt hat, wie es denn aussieht ob man nicht mal Lust hätte, für die PS4 und die Xbox One ein Remake der Mass Effect Trilogie zu machen. Hier mit schönen äh, HD-Texturen, schönen 60 Frames, 1080p. Und da war die Antwort, wir haben bereits über eine Portierung auf die Next-Gen-Konsolen nachgedacht und sobald es solide Pläne zu einer Umsetzung gibt, wird man diese auch mitteilen. Ich bin erfreut über deine Begeisterung. Und äh, wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn das, das klingt, nach einem ziemlich deutlichen Ja, also wenn ich so jetzt einfach mal... Einfach jetzt aus meiner reinen Erfahrung. Normalerweise sind Antworten, wenn sie eher nein sind, oder vielleicht sind die anders. Also es klingt für mich nach einem ziemlich deutlichen Jo, ist in der Planung, kommt bald.
3: Jaja, ja. sprechen weiter. Ich habe ja schon mal die Hose ausgezogen. Boah, ist das geil.
0: <lacht> <lacht> nee, aber das also ich würde es auch extrem stark finden, aus dem ganz einfachen Grunde, weil es ja doch äh, auf den letzten Konsolen, oder gerade auf der PlayStation 3, echt... Äh ein paar ein Problemchen hatte, ne? die kann man ja Der nicht verschweigen. Allem, ja. Ja. Also da wäre das, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja noch nie so wirklich jetzt, ich habe die immer so, also Den ersten habe ich mit ganz viel Liebe gespielt damals am PC und dann wurde es irgendwie immer weniger. Ich habe jetzt irgendwie alle drei mal so ein bisschen gespielt, irgendwie gerade den zwei und den drei jetzt nicht mehr mit so viel Elan und Spaß dran, was halt aber auch ein bisschen einfach daran lag, dass ich das das mit technisch ein bisschen auf die Bälle ging.
3: <lacht> in der Übersetzung wird dann wieder explizit. Ja.
0: Genau, wenn ihr war erst, wenn ihr übersetzt. Nee, und das, äh, aber ich doch, da hätte ich, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, würde ich schon ziemlich cool finden.
1: Also, ich habe nach wie vor noch kein einziges mass Effect gespielt. Katze. Ab in die Ecke. Ähm, ja, wenn das so ist, dann überzeugt mich doch mal in zwei, drei Sätzen, warum ich mass Effect mal spielen sollte.
0: Du bist kein Rollenspieler,
1: da brauchen wir es nicht ja, mal das probieren. Ist, das ist aber ja. ja
2: doch doch mach's doch einfach mal. Vielleicht fange ich ja mal an. Grandiose Story. Zum Beispiel Gameplay ist ziemlich ja Rollenspiellastig, aber zugleich auch fordern. Keine Ahnung, wie soll man es erklären? Das ist Mass Effect. Das ist ein Rollenspiel. Es passt einfach.
3: Also ich würde ich würd so zusammenfassen: Es erzählt aus aus meiner Sicht eines der geilsten Science-Fiction-Universen, die ich die letzten Jahre irgendwo erlebt und gesehen habe, erzählt darin eine sehr coole Story und über diesen Aufbau, dass es eine durchgängige Geschichte ist, über drei Teile hinweg, in denen sämtliche Entscheidungen, sämtliche Optionen, die man zieht, mit übernommen werden, hat man am Ende, wenn man am Ende dieser, dieser langen Reise von drei Teilen angekommen ist, wirklich das Gefühl, äh, da eine Mannschaft zu haben, eine Geschichte zu er erlebt zu haben, die wirklich das eigene persönliche Erlebnis ist, das so intensiv und so dicht war wie, wie selten was ich, was ich erlebt habe auf dem, auf dem Computer oder auf der Konsole. Ich glaube, ich war doch lieber auf FIFA 15. Ja. <lacht> oh,
2: sehr schön. Aber da, können wir da kann ich rausschmeißen
3: einfach ja, glaube ich echt gerade sein, sein Status verbirgt hier. <lacht> Nee, also wirklich, ist auf, auf die News direkt bezogen, ich sehe es ein bisschen schon zwiespältig. Gerade der erste Teil ist, ist schon, schon relativ alt, man hat es dann auch bei der PS3-Umsetzung gemerkt, die sie jetzt dann doch noch rausgebracht haben, ähm, Dezember, letzten Dezember war es, glaube ich, nicht nee, Dezember von einem Jahr. Aber ja schon viele, viele Jahre, nachdem es auf der Xbox 360 veröffentlicht wurde. Ähm, und man hat es auch an der, nicht nur an der Technik, sondern auch an der Mechanik gemerkt, dass das Ding schon, schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und wenn sie aus meiner Sicht müssten sie schon einiges an Energie da reinpumpen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin hatten, wie viele Ressourcen kostet das, sowas, sowas rüberzubringen. Und speziell im Mass Effect, in der Mass-Effekt-Trilogie glaube ich schon, dass man da halbwegs Energie rein, reinstecken müsste, damit es wirklich einen echten Mehrwert bietet, wenn es nur auf der PS4 kommt. Wenn das mehr oder weniger nur eine 1-zu-1-Portierung mit einer höheren Auflösung und ist halt jetzt flüssig, wo es an der PS3 geruckelt hat, dann fände ich es eigentlich verschwendetes Potenzial beziehungsweise dann hätte ich es auch nicht gebraucht. Wenn es ein ähnliches Polishing bekäme, wie sie es bei Tomb Raider Definitive Edition gemacht haben, dann nur her damit. Dann äh, opfere ich nochmal die nächsten 250 Stunden meines Lebens dafür und spiele es nochmal durch von 1 bis 3.
2: Bei 3 fand ich eher,
3: naja, gehen es zu 1 und 2.
2: Okay, okay das ist super. meine Meinung. Hat ein tolles Ende gehabt.
3: Und jetzt habe ich ganz viele Hater auf meiner Seite. <lacht> Aber ich möchte auch mal
0: kurz ausschweifend was erzählen. Das ist ganz witzig, weil Martin sagte, Martin, <lacht> jetzt wow. bin ich auch schon, jetzt bin ich auch schon im Fränkischen drin. Nein. Der Martin, der Martin sagte, dass er nach den ganzen Teilen dann irgendwie eine Crew um sich hatte, um sich geschert hatte, wo er wirklich auch mitfehlen konnte. Und ich hatte tatsächlich vor Jahren immer das Problem, also das war bei Dragon Age der Fall, wo man halt hätte auch, ich glaube auch ein bisschen, also zumindest die, die Wendung der Story hätte man übernehmen können mit in den zweiten Teil. Und äh, gerade bei Mass Effect auch. Ich schaffe es immer, 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 wenn ich auf einen neuen Charakter treffe, den zu töten. <lacht> wir, wir wurden
2: immer... <lacht> Was, ist das? Was stimmt mit dir nicht? Das,
1: kli das klingt fantastisch. Nein, das ist wirklich Hallo, so. wie
2: geht es ihr? tot. <lacht> <lacht> ah, ich bin ausgerutscht, tut mir leid. Ah. Also ich weiß, speziell
0: bei äh, Dragon Age war das der Fall, bei Dragon Age Origins, als ich damals mit Kollegen gesprochen habe, die haben mir ja immer von irgendwelchen Begleitern erzählt. Und dann, ich so, nee, hatte ich nie, weiß ich nicht, ich hab's durch, ich weiß auch nicht, was du meinst. Und dann fingen sie mir an zu erklären, was das für Charaktere sind. Ach so, ja, den habe ich direkt umgeschaut. Weiß ich nicht, Es war so, <lacht> <lacht> ich fand die unsympathisch. Ich war so, ich war, glaube ich, so in der Rolle des Kriegers drin, dass ich einfach alles umgeholzt habe. Und auch bei Mass Effect war es mir sowas von egal, ob die Person cool war. Ich habe immer dafür gesorgt, dass die sterben.
2: Wow. Es ist, es ist seltsam. <lacht> Äh. Du <lacht> spielst du Rollenspiele? Weißt du das? Ja, weiß nicht, äh, vielleicht <lacht> ich. Vielleicht könnte ich mal. Ich glaube langsam auch.
0: Du könntest bald vielleicht auch eine Psychoanalyse oder so von machen. Ich weiß es nicht, aber.
2: Das ist schon eine neue Kreatur. Umbringen. Ja. Ich
3: meine, ist natürlich schon wirklich schlecht, wenn, wenn, wenn äh, geringe Sympathiewerte bei der ersten Begegnung gleich dazu führen, denjenigen dann aus dem Welt zu schaffen. <lacht> weil. Das ist ja eigentlich gerade, finde ich, ziemlich cool, wie du wie du Charaktere wirklich äh, sowohl bei Dragon Age als auch bei, bei bei Mass Effect, wo du die wirklich kennenlernst und irgendwann auch verstehst, warum die halt äh, ihren Schatten haben oder warum die sich halt so verhalten, wie sie sich verhalten und sich das dann zum Teil halt komplett umkrempeln kann. Und, und umso krasser finde ich es dann halt, wie sie es äh, gerade im Verhältnis zu Mass Effect 2 und 3 dann durchgezogen haben, wenn dann wirklich irgendwelche Teammitglieder die dann halt doch wegsterben, äh, was im zweiten Teil sehr umfangreich passieren kann, dann, dann haben sie da halt wirklich den, den ganzen Storystrang im dritten Teil, in dem dieser Charakter eigentlich sozusagen vorgesehen ist, dahingehend umgeschrieben, dass dann halt andere Charaktere kommen und die Rolle einsetzen und auch wirklich über diese, diese ganze äh, Zeit hinweg auch völlig, vollständig andere Dialoge mit einem führen. Und das ist, das ist halt schon wirklich wild, weil das gibt einem dann wirklich auch das Gefühl, was du in Mass Effect 2 verdummt hast, wenn dir irgendeiner da weggestorben ist, den du eigentlich ganz cool fandest, dann ist er weg und du wirst noch auf jeden Fall, wenn du dann den Mass Effect 3 noch hinterher spielst, hast du noch 40, 50 Spielstunden in dieser Welt vor dir, wo du regelmäßig daran erinnert wirst, dass du Depp den hast abkratzen lassen.
2: Ganz ehrlich, manche Charaktere haben es auch verdient, die Nerven so... Oh. Oh.
3: Ja, ich äh, gehe nachher an meinem mars effect schreien nochmal beten, versuche das hier zu vergessen, was ich hier gehört habe. <lacht> Thema. Was denn? Also ich kann
1: das euch sagen, in FIFA
2: 15 wird euch das eigentlich nicht passieren. <lacht> <lacht> äh, bei FIFA ja. 15 wird man bestimmt erstmal die Steuerung auf dem Arsch liegen.
1: Ja, vielleicht kannst du ja auch dann deine Mannschaftskameraden umbringen. <lacht> ich hoffe.
2: <lacht> ja. Das wäre sowieso mal. Wenn man schöner
1: Twist, ne? Ja, nee, ohne Witz. Also Aber dann wirklich zu so einer ganz, ganz geringen
0: Prozentzahl dass das passiert. Ich meine, wer YouTube schon mal durchsucht hat, kennt es das ja, dass es da äh, mehrere Fälle gab. Also es wäre
3: wär doch mal interessant. <lacht> <lacht> Ein super Vorschlag. Schreibt ihn direkt an EA. Ich äh, habe da gute Hoffnung, dass der Verfahren das aufgenommen wird. Im hab das Design-Dokument.
0: Habe ich, glaube ich, schon vor zehn Jahren, als ich noch viel kleiner war. Da fand ich das schon so toll.
2: Ich glaube, dann hat es aber kein USK 0 mehr, sondern USK 18 mit dem deutschen Gesetz. Ja...
0: Aber, äh, ja. Nee, lass, gehen wir aber nicht drauf ein. Ich sorge schon wieder dafür, dass die Leute
1: Angst vor mir haben.
0: <lacht> ich bin ein ganz liebevoller Mensch. Ja, ja.
1: Und aber will na nach den Spielen mit meinen virtuellen Spielern duschen jeden <lacht>
2: Seife fallen lassen? Naja.
3: Und das sagt er nee. ein paar Minuten, nachdem er erzählt hat, dass er gar nicht wusste, dass es in Spielen wie Dragon Age und Mass Effect überhaupt eine Party gab, weil es die Mitglieder umbringen.
0: <lacht> ja, ähm, oh Gott, wie hießen wie hieß das, wo wir gerade beim Fußball waren und beim äh, mit den Duschen? Äh, Lots of Football. Das kam, glaube ich, vor ungefähr einem D halben Jahr oder so raus. War ein PC-Spiel. Äh, das war ganz interessant. Das hat den einen Fußballmanager gepaart mit Sims. Und äh, ja, dann ist auch sowas passiert. <lacht> äh,
3: ja. Nee, das war wirklich, das war wirklich witzig, uh, weil kann mich hier äh, jemand rausholen, bitte? Ich <lacht> Geh gleich Dungeon Keeper auf dem iPhone spielen. So tief <lacht> ist schon. Dann erzähle ich euch nichts davon. Das ja komm, erzähl,
0: nicht. erzähl. Nein, das möchte ich nicht mehr. Doch komm, bitte. Ich möchte jetzt zurück zu Martins äh, Mass Effect schreien. Denn ich habe mir heute mal überlegt, wir wollen jetzt auch Qualität reinbringen. Das ist zwar alles nicht so cool ohne Jan und es hat alles noch nicht den Flow, aber das wird alles. Aber ich will jetzt mal ein Thema anbringen. Wir alle, die hier gerade sitzen, haben ja ein bisschen unser Hobby. Oh, rückgehen. Ich habe es gar nicht gesehen. Du musst <lacht> einfach doch die nur Qualität gelobt, mal reinbringen, war. ja?
1: <lacht> <lacht> Eine Munze.
0: So, wir ignorieren jetzt einfach komplett, dass jemand unseren Channel betreten hat. Und äh, geben nicht zu, dass es der fantastische, gut aussehende, immer gut gelaunte Jan Munzer ist. Hallo Jan.
4: Ja, hi. Ich, dann bin ich auch mal da. Dann können wir endlich anfangen, oder? Ja, dann können wir jetzt wirklich anfangen. Genau, der folgende Podcast wird von dem. <lacht> <lacht> ja. Äh, ist irgendwie die Hölle zugefroren oder sowas? Wieso? Ja, dass du jetzt denkst, dass du moderieren zu wollen. Ja, das habe ich am Anfang
3: schon erklärt. Achso, okay. Die Leute
0: haben sich es gewünscht, irgendwie, Wir haben die Petition jetzt ein bisschen weitergereicht.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, wir hassen dich jetzt alle, Jan. Um
3: es dir schon beizubringen, lassen wir dich jetzt auch noch mal ein bisschen moderieren. Ja,
1: nee, nee,
3: nee, er kann das ruhig jetzt an weitermachen,
4: Kurse, aber ich bin gerade etwas verwirrt, weil irgendwie, wir hatten doch 20 Uhr gesagt und ihr fangt einfach eine Stunde früher an. Und wisst ihr, was das
0: Schlimme ist? Ihr hört das gerade und glaubt es, Jan. Das
2: ist so ein, <lacht> so ein elendiger Lügner, das ist so unglaublich. Hol Jana, raus. Jan, pass auf, der Andre, der kriegt gerne seine Partymitglieder, so sag nicht <lacht> Falsches.
4: Ja, ich höre ja schon seit einer halben Stunde zu und ich dachte mir, ich werd nicht mehr, ich war einfach nur perplex. <lacht> Dann hättest ja auch mal kurz anmerken können, dass du da bist. Deine, die 50 Nachrichten, die ich dir geschickt habe. Tatsächlich, seit, seit, seit der Der chef 10 Minuten
1: ignoriert solche Nachrichten. <lacht> nee, <lacht> dann äh,
4: bin ich ja jetzt da, ich habe Hallo gesagt und André, du darfst gerne jetzt zum eigentlichen Thema überleiten. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich auch machen, aber du bist trägst auch ein bisschen dazwischen
0: geplatzt.
3: Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Nicht solche
2: hier. Entschuldigung.
3: Nee,
0: Martin hat ja auf die
2: Überleitung, ja. Kaputt gemacht. <lacht> das
0: bringt mich doch nicht hier wieder raus. Mann. Gar nicht so einfach, ne? Nee, ist es wirklich nicht. Das merkst du nachher, wenn du das mal durchhörst.
1: <lacht> Wir sagen schon mal
2: viel Spaß. Ja,
0: kannst eine Menge schneiden, ne?
2: <lacht> Und vor allem piepen. Piepen? Piep, piep, piep. Ich muss aber dazu sagen, mir hat das vorher niemand gesagt. Was denn? Du hast auch noch keinen Podcast von uns gehört? Nein, sowas tue Okay, ich dann,
4: ich habe ja Admin-Rechte, dann wird er erstmal hier weg. Das Tolle ist, Jan, auch genau das hatten wir alles schon. <lacht> hier, äh, ihr wart also auf dem witzetechnischen Niveau von mir, ja?
0: Ja, weißt du, was Was traurig ist, was mir jetzt wirklich innerhalb dieser paar Minuten aufgefallen ist? Man... Nee, verdammt gut ohne dich, Jan. Nee, das, soweit würde ich gar nicht gehen. <lacht> Aber das geil ist, man verdummt wirklich. Als Moderator verdummt man. Du bist gar nicht dumm, sondern man
4: ist... <lacht> Du wirkst das so, weil du moderierst.
0: Ja, das ist wirklich so.
4: Ja.
0: Man muss immer dumme Fragen stellen. Man, uh, man, ich, uh. ich möchte eigentlich auch nicht mehr moderieren, wenn ich, weil ich kann so super intelligent wirken, wenn man mir Fragen stellt, aber sobald ich die Fragen stelle,
1: bin ich der Dumme. Das ist eine sehr interessante Analyse. Puh, ja.
2: Das ist sein Analyse.
1: Das ist ein schöner Podcast-Titel. Jan ist ja gar nicht dumm. <lacht> Nee, ich möchte, nicht,
4: ich möchte nicht ständig im Podcast-Titel erscheinen. Ach nee, auf einmal. Überleid <lacht> ganz endlich mehr. mal. Ja, ich kann doch nicht. man will doch mal wieder unterbrochen. Weißt du eigentlich, wie gut das lief, als du nicht da warst?
3: Nein, ich habe
4: die letzten zehn Minuten gehört. Das lief gar nicht gut. Das da stimmt. warst du ja schon da.
3: Das waren die besten zehn Minuten. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> Bumbledore stirbt.
0: <lacht> und der Joker und das Batmobil geht kaputt <lacht> <lacht> Contenance. ja, Martin hat gerade schon mal über seinen, ich sag jetzt wirklich immer Martin, das ist unglaublich, da Martin der Martin, hat Martin hat mit schon, Doppel D da Martin hat, da Linards Martin der hat jetzt gerade auch nochmal über seinen Mass Effect äh, Schrein gesprochen und ja, ich möchte das jetzt auch mal als Anlass nehmen, dass wir jetzt auch mal so ein bisschen drüber sprechen. Jeder von uns, der hier jetzt gerade sitzt, von uns fünfen, hat ja so ein bisschen sein Hobby, naja, ich möchte nicht sagen zum Beruf gemacht, aber das Hobby gefestigt in gewisser Weise und äh, informiert sich da genauer, ist bereit, euch zu informieren. Und äh, da würde ich doch mal ganz interessant finden, wenn ich von euch erfahren würde, wie sehr ihr denn euer Hobby, also das Gaming, auch wirklich jetzt in die reale Welt tragt. Heißt es äh, Merchandise, äh, Klamotten,
3: was habt ihr denn da so alle?
0: Ja, wer möchte anfangen? Martin, möchtest du vielleicht mal was erzählen über deinen eben angesprochenen magischen Mass Effect-Schrein?
3: Ja, man könnte es kaum glauben, wenn man dieser Podcast-Grunde zuhört, aber Mass Effect gehört ja zu einem der großartigsten Spieleserien, die es jemals überhaupt im äh, elektronischen Unterhaltungsmedium gab. Ist ein Spiel, oder? Äh, äh, Jan, du bist doch dumm. <lacht> und das ist tatsächlich mal was, wo, wo ich ähm, ja, einen ziemlichen Fanboyismus an den Tag gelegt habe. Dementsprechend stehen hier irgendwie Figuren rum und Bilder an der Wand und ähnliches. Ansonsten bin ich da eher zurückhaltend, ähm, was das ganze Zeug angeht. Also insgesamt Collectors Editions oder auch ähm, Merchandising, das es so zu kaufen gibt. Das sind so einzelne Stücke, die ich gesammelt habe zu besonderen Spielen. Besonders wenn es um Figuren geht, die finde ich ziemlich cool. Uh, so andere Gimmicks, die manchmal dabei sind, finde ich irgendwie nicht so sehr spannend. Was mich persönlich tatsächlich irgendwie immer noch am meisten uh, bis heute stört und bereut, ist dass uh, gerade wenn ich mir die früheren uh, PC-Spiele-Packungen anschaue, dass es das halt inzwischen alles so uniformiert ist. Also ich fand die Packungen selber eigentlich ziemlich coole Sammlerstücke früher. Aber seitdem die halt in diesen Standard-DVD-Packungen gekommen sind, im PC-Markt, gut, und bei Konsolen waren die sowieso schon immer, immer normiert, da geht da halt auch nochmal was verloren. Deswegen prangen in meinem Regal Primärstücke, die Zeugnis davon sind, wie alt ich bin.
0: Aber dann wirklich jetzt äh, verteilst du es dann wirklich nur auf dein Büro oder auf einen speziellen Raum oder verteilst du es dann halt auch in der ganzen Wohnung und gehst da ganz offen mit um?
3: nee das ist tatsächlich wirklich nur mehr oder weniger in meinem Büro. Draußen, wenn ich Doch. unterwegs bin und äh, im Beruf unterwegs bin, ist es ohnehin ein bisschen schwierig, weil ich da halt äh, mit äh, vielen Geschäftsleuten und Ähnliches äh, in Kontakt bin, wo dann andere Kleidungsordnungen gelten. Ähm, das heißt, in dem Umfeld geht es sowieso nicht. Ja, und wie gesagt, in der Wohnung ist es halt primär primär mein Büro, das so ausgestattet ist, wie ich mich gerne mit mit diesen, diesen Sachen umgebe. Wie gesagt, Figuren, ein paar Packungen, so eine Original-Deus-Ex-1-Packung steht hier im Regal, Brutus mm. G2, Thief 1, jetzt gerade, wo der neue Teil War Eine trapezförmige Schachtel. Sowas findet man heute halt auch nicht mehr im Laden.
0: Stimmt, den hätte ich aber auch so gar nicht in Erinnerung, dass das jetzt wirklich so trapezförmig war.
3: Okay. ist, glaube ich, sogar die US-Version. Kann sein, dass die deutsche anders gewesen ist.
0: Ja gut, das müsste, wenn es die deutsche gewesen, oder wenn es die deutsche wäre, würde es ja eigentlich auch Dark Project heißen.
3: Stimmt, genau. Richtig. Da haben sie ja den... den den Subtitle mit dem Haupttitel vertraut. Ja,
0: eigentlich voll, vollkommen bekloppt. Und dann heißt es ja. ja aber auch nicht Dark Project Thief, sondern es das heißt dann Dark Project und ich glaube irgendwie der Meisterdieb oder so hieß es dann, glaube ich. Ja, weil ich weiß nicht, wer da am Werk war.
3: Nee, aber also sonst. Thief ist ein englisches Wort, das muss man ja unbedingt übersetzen aus irgendeinem Grund und dann klingt halt die Serie blöd, wenn die Deep heißt. Deep. <lacht> Deep 1, Deep 2. Ja,
0: ging, ging dann ja aber ab dem dritten Teil. Ja, gut, obwohl dann hieß es auch nicht Deep, dann hieß es Thief. Ja, ja gut. Aber also, daneben,
3: äh, daneben steht gleich äh, Baldur's Gate. Ähm, das ist natürlich dann schon, äh, da wird es ja, worüber wir uns gerade lustig gemacht haben, ja wirklich wiederum war, wo die Stadt dann in der deutschen Version ja wirklich Baldur's Tor hieß. Und dann ja. kam ja die wunderbaren Nie-Winternächte danach. Oh mein Gott, ich krieg jetzt noch Kopfschmerzen davon. War
0: das nicht nimmer Winter? war es Nie Winter? Ich weiß es gar nicht mehr.
3: Im Deutschen Nie Winter. Nie Winternächte.
0: Echt? Naja.
3: Grausig. Also, auf der Packung stand noch Never Winter Nights, aber in drin hieß es dann nie Winter.
0: Na gut, aber das ist ja zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt zeitig zurückgehen, das war ja bei einem, bei einem Skyrim ehrlich, ne? Ich meine, das hieß in Deutschland auch Skyrim, aber die Stadt hieß äh, immer, oder das Land wurde immer äh, Himmelsrand genannt.
3: Stimmt, habe die deutsche Version nie gespielt, aber jetzt so, du sagst, ja.
0: Ja, stimmt, das war. Nee, aber so, wenn wir jetzt bei dem Thema waren, so tattoo-mäßig oder so ist dann auch nicht so. Also, aber überhaupt nicht. So, dass nee. du das verstecken könntest, so am Körper, okay? Gut. Peter, wie sieht das bei dir aus? Du bist ja auch eher so der FIFA-Spieler, wie wir jetzt erfahren haben, und äh, UFC-Spieler. Jetzt
4: erst. <lacht> ähm,
1: nee, bei mir sieht das eigentlich ähm, noch weniger aus als äh, bei Martin. Ähm, also mein Merch, also sprich, ich habe eigentlich keine Collectors-Editions, ich habe überhaupt keine Spiele außer FIFA. <lacht> ähm, weil es für mich, äh, aus dem Grund, es ist für mich einfach totes Kapital. Die verlieren so verdammt schnell viel an Wert. Und gerade durch das von uns angepriesene PS Plus bin ich eh so viel mit Spielen gefüttert worden, dass ich eh kaum noch nachkomme. Und da habe ich eh Mühen, das nur abzuarbeiten. Ich habe halt meine Shirts und meine Goodies von der Gamescom jedes Jahr, die ich zuhauf dann mitbringe. Aber so da war es das eigentlich. Shirts ziehe ich meistens zum Pennen an. Also die trage ich eigentlich auch nicht so, wenn ich draußen rumlaufe. Ähm, ja, ansonsten, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja total videospielaffin bin und das muss ich dann nicht irgendwie durch äh, durch Merchandise oder irgendwelche riesigen Collectors-Edition-Sammlungen zeigen.
3: Dein Merchandise weil, ist, dass du dich FIFA-spezifisch als ähm, Sportler verkleidest. <lacht> also als sportlicher Typ. Nein. <lacht> nee, also ich habe hier auch nur
1: eine Collectors-Edition von Vanquish und auch nur zufällig, weil sie halt bei der Gamescom <lacht> dabei war. Ähm, aber sonst, nee, also ich habe auch keine Tattoos, äh, die gaming-spezifisch sind. Ich habe überhaupt keine Tattoos im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich war schon auf Presse-Events, da liefen dann Leute rum, die hatten äh, am ganzen Unterarm quasi <lacht> von der auf der Tentakel den Tentakel halt quasi da. Geil. Das war echt <lacht> cool, äh, ja. Es war schon geil. Also so in einem knalligen Lila halt, ne, so wie es ist mit diesen grünen Rändern, ähm, sah schon fett aus, aber könnte ich mir auch beruflich halt nicht, äh, nicht erlauben. Das geht einfach nicht.
3: Hast du ja. auch früher nie Collector's Editions gekauft? Also war das schon immer so,
1: oder hast du es nur irgendwann aufgehört? Nee, früher habe ich auch nie welche gekauft. Ich meine, das war eh dann, was heißt früher, aber äh, die kosten ja auch ein bisschen was. Und äh, also da habe ich das halt dann lieber anders ausgegeben, als für irgendeine Collector's Edition, die halt nur im Schrank steht und verstaubt und vielleicht irgendwie gut aussieht. Ähm, aber das war jetzt nie so wichtig für mich. Deswegen habe ich auch überhaupt keine Probleme damit, spiele auch digital beispielsweise zu kaufen. Ich musste nicht im Schrank stehen haben. Ähm, eine Sammlung hat zwar was, eine coole Sammlung an Collectors-Edition hat auch was, aber das ist für mich jetzt irgendwie gar nicht der Reiz, oder dass ich das mir unbedingt anschaffen will. Das Einzige, was ich halt machen will, ist, dass ich mir ein paar coole Spiele-Poster kaufe und die halt schön in den Rahmen ein ein einlassen will und die dann schön irgendwo schick aufhänge. Das ist jetzt nur so der Plan, aber alles darüber hinaus eigentlich nicht.
4: Nee, spannend. Jan, wie sieht es bei dir aus? Ja, also drei der Anwesenden wissen ja, wie es bei mir aussieht. Ja, um, aber die Zuhörer wissen es ja nicht.
1: <lacht> Jan hat die Frage beantwortet. Denke
4: ich. <lacht> ich Darf wenn ich nicht mal... Wenn wenn Ja, so ein paar Bilder gibt's ja sogar schon irgendwie so halb immer mal wieder auf Facebook. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich wollte ja auch weiterreden. Ich wollte nur damit einleiten, dass ihr drei das ja schon wisst, Michael noch nicht. Und deswegen... Werde ich da doch einfach mal ihm das erklären und somit auch den äh, Hörern. Aber ja, so viel. Ge mir bitte. Genau, eben. Damit du mal auch ein bisschen was über mich lernst. Auch erfährst, lernst. Genau. Jo, ähm, eigentlich nicht viel. Und zwar sagen wir mal von Spielen wirklich. Collectors Edition habe ich. Was habe ich denn die? Die Arkham City, also die Steelbox oder sowas. Also ich mag Steelboxen. Wirklich die Special Editions finde ich sind ganz cool, auch mit Figuren und so weiter, aber ich kaufe mir, wenn wenn ich wirklich mal eine Figur mag, dann kaufe ich mir lieber die einzeln, als irgendwie in einer großen Special Box für 180 Millionen Euro, Und da, lieber dann für 20 Euro circa, halt dann lieber die äh, die, die Figur, die ich dann äh, haben möchte und da war dann zum Beispiel God of War oder sowas mal dabei, aber selbst das habe ich nicht mehr ausgestellt. Was ich eher habe, ich weiß, das ist zwar so halbwegs nur, aber es geht ja um Schreien, deswegen bei mir ist es, sind es tatsächlich eher Blu-Rays und DVDs, die ich wirklich auch einige Special Editions habe und die sind auch bei mir in einem großen Schrank, Vitrine und auf dem Regal ausgestellt, aber alles nur innerhalb meines Wohnzimmers, also sozusagen um meinen Fernseher herum aufgebaut und da lebe ich das so ein bisschen aus, weil das gehört dahin, das ist Fernseher und fertig, aber... In, in meinem Büro und alles, da gibt es jede Menge Nerdkram, aber andere Sachen, wie Benjamin Blümchen oder sowas, man kann. <lacht> <lacht> Ja. Also du zeigst den Leuten aber schon, dass du einen Schlag weg hast, möchtest du sagen. <lacht> was heißt Schlag weg? Also bisher kam das immer gut an. Hey, du bist ja
1: zurückgeblieben.
4: <lacht> <lacht> Das macht sympathisch. Also die haben alle mit mir geredet, so wie ihr immer. Also so so ein bisschen so, oh ja. bist ein feiner Jan. <lacht> genau so. Hast du ein, fein, ein feines Hörspiel? Richtig, ja. Also so kann man sich mein, meine Wohnung vorstellen. Me meistens bin ich aber natürlich nicht in meiner Wohnung selbst, außer zum Zocken. Und da ich aber seit anderthalb Wochen nicht mehr gezockt habe, äh, verbringe ich meistens entweder beim Sport unterwegs. Meine Zeit oder bin halt in der Telefonzelle, um jetzt hier einen Podcast aufzunehmen. Schön, dann
0: bleibt nur noch der.
4: Die Überleitung, ne? Gut, schön, irgendwann kriegen ja. die Wörter aus. Ja, ist auch immer beliebt. Okay. Ist okay hört sich <lacht> immer so negativ an.
0: Schön.
3: Micha
2: macht. <lacht> <lacht> schön halt den Mund. Michael, wie schaut bei dir aus? Ja, Collectes. Edition an sich habe ich eigentlich relativ wenig eigentlich. Ich meine, die einzigen, die ich gerade hier rumstehen haben, sind die von Halo 2 und Halo 3, eine von Duke Nukem Forever, ich weiß, das Spiel <lacht> war... <lacht> Und ich habe einen hinterhergeworfen bekommen und ich habe hier noch die Collector's Edition von One Piece Pirate Warriors, aber das war es eigentlich auch schon, was ich am Collector's Edition gekauft habe.
0: <lacht> sonst sonst hast du so an Merchandise gar nichts oder doch, irgendwie doch. Dass du
2: am Merchandise habe ich noch äh, ein paar mehr Sachen. So, zum Beispiel, ich habe, glaube ich, die Kette aus hier Final Fantasy VIII, aus Final Fantasy X hatte ich noch hab ich noch so endliche Sachen und <lacht> ja, noch sehr viel an Anime-Zeug. Zum Beispiel habe ich hier noch einen Pokémon-Wecker äh, stehen, der singt sogar. Soll ich, das, äh, soll ich euch das zeigen?
0: Ist das der Pikachu-Wecker? Oh ja. Oh ja, dann da würde ich mir jetzt sogar wünschen, dass du es mal kurz einspielst, wenn es gerade geht. Komm, Hier für euch.
2: <lacht> Pokémon.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, und den hatte ich tatsächlich auch, ja.
2: Ja, ich, allein dieser Anime-Stuff, ich liebe den Kram einfach, ihr haltet mich für bescheuert, aber ich habe davon sehr, sehr viel hier rumstehen.
0: Du bist neben Christo, so unserer Japano-Experte.
2: Ja, genau, genau, genau. <lacht> neben ihm, so einigermaßen, nee, aber jedenfalls beschäftige ich mich sehr viel mit Anime-Zeug und habe deswegen auch sehr viel hier davon stehen.
0: Also dich würde es auch nicht stören, wenn du dann irgendwie draußen irgendwie in einem Shirt rumrennst oder sonst in der Welt zeigst, dass du jetzt... Also ich lauf
2: immer nackt rum. <lacht> Ja, nee, mich was nicht. Ich hab dir, wenn ich mich. Ja, hier oben habe ich noch ein Kingdom Hearts Cap. Also das trage ich selbst im Sommer, wenn's sein muss. habe ich kein Problem mit. Mich stört sowas vollkommen nicht. Sollen die Leute doch was mitdenken, denken, was sie wollen. Ich stehe dazu.
0: Haben wir hier auch schon gemerkt, das ist dir ziemlich egal.
2: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob das positiv oder negativ war, aber ILD.
0: <lacht> ja, nee, ist es ist wirklich spannend irgendwie. Auch wenn wir. Ja, wie gesagt, ich sagte ja, wir haben das alles so ein bisschen gefestigt, aber gerade bei ähm, Peter und Martin hat man ja gemerkt, die nebenbei einen doch ernsthafteren Beruf haben oder seriöseren Beruf. Der Rest von uns ja nicht. <lacht> was? Du, du machst doch nichts Seriöses. <lacht> du, was? was? <lacht> du
1: sitzt ich. am Schreibtisch und, und schaust Serien. <lacht> Jans Chef wird sich freuen, wenn er diesen Podcast hört. Das Schlimme ist,
4: er hört den. Ja, deswegen ja.
0: Das stimmt natürlich nicht. Jan ist ein fleißiger Arbeiter. Der fleißig auf der Arbeit rein. schneidet, den Podcast zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel,
2: ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass er bald gefeuert wird?
0: Nee, was es ist doch wirklich spannend. So Bei diesem seriöseren Bereich, ich wiederhole es nochmal, ähm, ist es ist ja doch auf jeden Fall so, dass ihr ganz klar sagt, äh, ihr könntet das auf jeden Fall auch nicht so, so öffentlich jetzt zeigen und so. Was ja doch irgendwie schon in so insofern spannend ist, ich meine, es ist logisch, klar, aber wir haben ja gerade am Anfang auch gesagt, dass, dass irgendwie jetzt, oh, Gaming ist mittlerweile ja sowas von in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist irgendwie noch so, ja, wenn es die Mitte gibt, die, ich will, ich mach jetzt ein, ein Bild. Die Mitte ist ein großer Kreis, ja? Da im mittleren Punkt stehen dann, weiß ich nicht was,
3: <lacht> ein ein geiles Spiel.
2: Bild
4: ich mir Ein geiles
0: vorstellen. Bild Am Rande des Kreises Da tangieren die Gamer Ja, sie tangieren Irgendwas
4: die,
2: die, <lacht> die <lacht> Außen, Irgendwas,
0: ja man, Das ist wirklich unglaublich Als Moderator wird man tatsächlich dumm Ich, ich fühle mich mittlerweile wie Young Das ist toll
4: Weißt du, was gut ist? Ich fühle mich nicht wie du Also fühlst du dich immer noch dumm? <lacht> Ist das Bild jetzt eigentlich mal fertig gemalt? Das tangiert noch. Lass das bitte.
0: Nein, auf jeden Fall. Es ist natürlich schon irgendwo in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber noch nicht so anerkannt. Aber das ist ja das ist ja irgendwie auch logisch. Wie gesagt, das ist ja das Gleiche allgemein überhaupt bei Tattoos oder so. Dass man das einfach da im direkten Kommunikationsbereich einfach nicht machen kann. Oder nicht machen sollte.
2: Naja. Wenn es in Sachen Tattoos geht. Ich meine, im September fange ich nun an zu arbeiten. Yay! Und also ich habe mir vor, definitiv noch ein Tattoo stechen zu lassen auf dem Oberarm und das hat auch was mit Anime zu tun. Aber ja aber, das ist ja,
0: aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ja diese 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 Shirtgrenze. Also ich meine, das sieht ja im Normalfall keiner. Was was jetzt ein anderer Fall wäre, zum Beispiel gerade wenn, wenn, wenn wir beim Thema T-Shirt sind. Unterarm. Ja, das ist ja was was du ganz klarer siehst.
2: Das stimmt. Hast auch wieder euch, Aber ich hätte auch damit kein Problem, es im Unterarm oder am Hals zu tätowieren. Es Komm geht ja nicht es geht ja nicht darum, ob du ein
0: Problem denkst. <lacht> das ist es
2: ja. Ja,
0: aber wie gesagt, es ist mir relativ egal, was die Menschen von mir denken. Ja, aber wenn du dadurch deinen Job verlierst oder gar nicht davor vorankommst, ist ja Quatsch.
4: Was machst du denn beruflich?
2: Ach so, ich werde jetzt Informatik kaufen. Also von daher werde ich schon mit Menschen zusammenarbeiten und auch mit... Höchstwahrscheinlich auch mit äh, Leuten, die, aber mit Leuten, die aber eher am Telefon mit mir reden. Daher werden sie mich nicht sehen, aber meine Mitarbeiter, also die Mitarbeiter werden mich schon sehen. daher.
4: Also da ja André mich so treffend auf meiner Arbeit beschrieben hat, ich habe momentan ja auch nur telefonisch Kontakt, deswegen ist es vollkommen egal, was ich anziehe. Aber ansonsten hatte ich auch, ich bin ja Fachinformatiker und wenn ich da Kundenkontakt habe, das würde glaube ich, nicht so gut ankommen. Das kann ich schon mal so sagen.
2: Es kommt ja auch drauf an, was für ein Tattoo du drauf zeigst. Nee, das generell, generell. Einfach nur ja. alleine schon das Tattoo.
4: Das ist immer noch nicht ja. so in der Gesellschaft angekommen. Echt? Ich kann als, als ganz blödes Beispiel... Leider. Ähm, mein, 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 ich mein, sag äh,
1: mein Vater ist halt selbstständig und und der ist halt auch ganz, ganz krass gegen Tattoos. Er ist halt auch, was heißt von der alten Schule, aber bei ihm ist es halt direkt so Tattoo gleich Verbrecher. Und er würde niemals jemanden einstellen, der ein Tattoo hat. Auch wenn es der beste Arbeiter der Welt ist, auch wenn es der liebste auch Typ der Welt ist. Wäre, ja. äh, auch wenn wäre, ja. Auch wenn du es wärst, Jan. Das ist aber noch in ganz, ganz vielen Köpfen verankert. Und das kriegst du halt so schnell nicht daraus. ne? Und dann musst du dich halt anpassen. Da müssen noch ein paar Generationen wegsterben. Ja, und wenn du dich nicht anpasst, dann musst du halt im Beruf, äh, musst du dann halt einen anderen Job suchen.
2: Tja, ich meine, ist schon traurig, dass es solche Menschen immer noch gibt. Nichts gegen den Vater jetzt, aber ich bin halt ne eher offenkundig, mir ist egal, wie die Leute aussehen, in dieser Hinsicht. Da Tattoos und weil das ist, das ist mir vollkommen egal, solange der Mensch korrekt in dieser Hinsicht ist. Ja, naja, das ist
1: aber sau naiv gedacht. Also, mein, man kennt ja diesen blöden Spruch, Kleider machen Leute. Ich kann ja auch ja. nicht in irgendeinem Meeting mit irgendwelchen Typen, keine Ahnung, aus aus, aus Istanbul äh, mich in einem, Pika in, in einem Pikachu-Shirt vor dir hinsetzen. <lacht> also ich kann schon, aber... Vor allen Dingen, wir können das ja auch alle komplett gar nicht ausblenden, auch wenn wir es nicht merken,
0: wenn du da irgendwie, wenn du eine Person vor dir hast im Anzug, und auch wenn du es nicht bewusst wahrnimmst, du nimmst sie anders wahr. Ja. Das ist einfach so, auch schon unbe unbewusst. also Richtig Beziehungsweise auch. im Unterbewusstsein. Also da können wir uns alle nicht von frei sagen. Ich meine, ich weiß schon, was äh, Michael meint, und es ist... Natürlich, klar kann man das naiv sehen und ist es irgendwo auch, ganz klar. Aber es hat ja grundsätzlich eh nichts verloren. Aber es ist, ich glaube, das
3: ist, das ist aber ganz ganz, ganz treffen mit den Tattoos und so. Aber gerade Tattoos, finde ich, ist doch ein, ist ein Sonderthema. Und ich finde, wenn man davon einen Schritt zurückgeht, weil das haben wir ja gerade auch schon gesagt, eigentlich egal, was ein Tattoo abbildet, das ist potenziell kritisch. Aber wenn man da nochmal einen Schritt zurückgeht und ich hatte ja genau über dieses Thema auch schon mal einen Artikel geschrieben, wie, wie man so als, als Gamer in der Gesellschaft tatsächlich ankommt und dass ich das nicht finde, gerade in der Berufswelt, dass man da immer noch wirklich einen, einen Unterschied bemerkt. Also wenn ich in irgendeinen Raum reinkomme, wo ich die Leute nicht kenne, kannst du auf jeden Fall, wenn du, wenn du so die Köder auswirfst und fängst an irgendwie über Fußball zu erzählen, wirst du schneller auf jeden Fall Gesprächspartner finden und das hat auch weniger neg neg negativen Effekt als wenn du auf einmal anfängst, eben über ja, das letzte Last of Us zu sprechen oder über Uncharted. In einem Raum, wie gesagt, in dem man die Leute noch nicht eigentlich kennt. Das ist auf jeden Fall noch kein, kein, kein Smalltalk-Aufhänger, mit dem du mit Leuten in Kontakt kommst. Das wirkt komisch.
2: Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich meine, die Welt ist leider noch nicht so weit, off wirklich offen umzugehen.
0: Ist die Frage, so weit oder also so weit würde ja voraussetzen, dass es irgendwann einen Zielpunkt gibt, äh, an dem er da ist. Aber glaubt ihr, dass es das wirklich der Fall sein wird? Also
2: ich denke schon. Wie gesagt, dazu müssen noch ein paar Generationen ausstehen dann oder halt älter werden. Älter werden. Ich, ich habe es
4: auch sehr negativ <lacht> aufgefasst oder ausgedrückt, aber ja, vielleicht einfach nur älter werden. Wir sehen sie ja an Martin. Manche sind ja schon. Ja, ich doch <lacht> <lacht> ja in dem Alter, wo es dann schon,
3: wo man schon älter ist, aber nur so ein bisschen alt genug, um eine Originalhülle von Day of the Tentacle im Schrank stehen zu haben.
2: Oh, oh will ich auch, oh. bitte. Und da, da, da kommen
0: sie aber dann aus ihrem Keller, ne? Also erst erst sind sie alle am Fluchen über die alten Leute, aber sobald es dann
3: um sowas
1: geht, dann sind sie ja,
3: neidisch. Das sind sie ja. cool. Ja.
1: <lacht> Martin, wenn du in, in zwei Wochen sterben solltest,
3: du, setz mich in dein Testament dafür. Für die Day of the Tentacle-Box. Ja, sogar noch dreieinhalb Zoll Disketten drin.
2: Oh. <lacht> oh. Oh Ich habe
3: Monkey Island zwei und viertel 5 ,5 Zoll Disketten.
0: Oh, fünf ein Viertel ist auch.
3: Oh, drei Viertel also, acht? Drei Viertel acht. <lacht> Geh FIFA zocken.
1: Hey, aber ich, ich muss sagen, ich kann da noch einwerfen. Es fällt mir gerade ein. Ich habe in der Schublade noch Indiana Jones: Fate of Atlantis liegen oh, von meinem Onkel. Oh. Der vierte Film, mein Freund.
4: Fantastik. Ja, <lacht> das hätte er werden sollen. Den Witz hat keiner verstanden. oder? FIFA und dann einwerfen?
2: Oh,
4: oh. Ja, das Erklär kannst du lernen. jetzt
3: gut, gut, dass du deinen Witz noch erklärst. Das kannst, das
1: kannst du mit mittlerweile mittlerweile mehr die mehr machen. besten Witze, die man erklären muss, Jan, die kommen immer gut.
3: Ja, meistens,
1: ja, das stimmt.
4: <lacht> Weil ist das ein Spiel? Dann, dass das so hoch ist ein Spiel, ja. Ja, Herr Moderator.
0: Ja, du unterbrichst mich ja immer und kannst, du, man merkt ja, du kannst ja noch nicht ganz aus deiner Rolle raus und musst immer noch wieder deine Witze erklären. Nee, hab, habt ihr denn noch was auf eurem Herzen,
3: liebe
4: Wie
0: Kollegen?
3: Wie schaut denn hier aus, André? Also ich habe keine
4: Tattoos an ihm entdecken können.
0: Das stimmt, also nein, Tattoo-mäßig, stimmt, wir haben mich übergangen, oder ich habe mich übergangen, guck mal, so selbstlos bin ich, ich bin einfach der perfekte Moderator, Quatsch, möchte ich sagen. Quatsch, das ist einfach dumm, Moderator. du Moderator. einfach nur
4: total vergessen und das ist mir ja auch schon häufig passiert. Ja,
0: ich habe tatsächlich hier auch einiges stehen an Figuren und, und so weiter und so fort, ich habe keine eigene Wohnung, ich bin äh, noch, wie es so schön heißt, im Hotel Mama. Aber tatsächlich wäre meine Wohnung wahrscheinlich auch bis oben hin überfüllt mit Zeug und ich glaube, da würde ich auch nicht aufteilen nach nach irgendeinem Zimmer, sondern da würde einfach alles zugeschmissen werden mit Krams, mit Müll. Und äh, ja, und ich renne aber auch draußen auch äh, ganz klar auch schon mit Shirts rum irgendwie. Es ist auch nichts was, wo ich mich jetzt zu so schäme. Klar, man könnte es im Beruf nicht machen. Aber mein Gott, man, man sieht mir sowieso an, dass ich jetzt nicht der Durchschnittstyp bin so und äh, mir ist es dann auch egal, dass die Leute dann äh, sehen, dass ich ein Gaming-Shirt habe, oder man könnte es sogar andersrum drehen und sagen, hey, gerade dadurch bin ich dann schon mit Menschen in Gespräche gekommen, was Martin sagt, du kommst in den Raum und kannst es nicht einschätzen, aber dann siehst du da jemanden, der hier meinetwegen ein Shirt von dem großartigen Bioshock Infinite hat <lacht> und wirst von der Seite angequatscht, Alter, das war voll das Kack-Game! So.
3: Das sind die aber, positiven Begegnungen, die man sich täglich will. <lacht> <in die.
0: lacht> naja, aber du hast ein Gesprächsthema.
3: Ja, haut sich gleich, gleich mal aufs
0: Maul. Hast den
4: <lacht> so einfach grundlos läufst alle einfach bei oh, ein
3: Scheißspiel. Du weißt ja wenigstens wofür, weißt wenn du, wieder alle Maul Das,
0: das mache ich mittlerweile nur noch bei Leuten, die Wacken tragen, wenn ich daran vorbei reine <lacht> ich,
4: ich hatte das das letzte Mal ja auch, das habe ich doch euch sogar äh, na, ge, das Bild ge, geschickt, ne? Dass ich doch auf einmal mit dieser, wie heißt die, freiwild? Heißt die, Gibt es diese Band? Ja, ne? Freiwild heißt die. Ja, ja. Ist, eine ja. Schöne, ist eine sehr schöne Band. Genau, eben. Mit mit so einer Tüte bin ich auf einmal bei uns äh, rumgelaufen und ich dachte, äh, also weil ich einfach nur von A nach B, also ich wohne nicht mehr beim Hotel Mama, aber ich bekomme von da immer noch, das ist das Restaurant Mama, äh, bekomme ich immer noch mein Essen. Hat sie mir das eingepackt in eine Tüte, mir mitgegeben und ich gucke auf einmal, äh, und was ist das? Steht da Freiwill drauf und ich denke mir, scheiße, jetzt ich, hätte ich es aufs Maul bekommen, hätte ich gewusst, warum. Ja. Das, das war irgendwie heftig. Das, das ist irgendwie auf dem Flohmarkt, ist die Tüte mit meinen Eltern untergekommen und die wussten gar nicht, was das ist. Ja, aber so macht das die NPD ja, ne? <lacht> <lacht> Schiebt ja auf einmal einfach CDs in
0: den Rucksack und so und dann, oh, was ist denn das? Mal <lacht> reinhören, oh,
2: oh, oh.
4: Aber echt, ich, ich fand das voll hart, ich habe die dann erstmal entsorgt. Ja, mein Gott, also das ist, wir müssen ja jetzt hier nicht über die Band diskutieren, das sei äh, jedem selber überlassen. Ja, äh, böse Onkels, ne? Können wir ja gleich weitermachen.
3: <lacht> oh, nächstes Thema, bitte. <lacht> <lacht> Wird zu Aber das ist das Schöne. Ich darf heute
4: abschweifen, ich bin nicht der Moderator, er muss mich zur Ruhe züchtigen. Meinst du, das mit
1: er der neuen Podcast-Chef? Ja. Jetzt habe ich offiziell
4: auf, hier
0: gesagt, ne? Auf Probe, wenn wir das genau nehmen.
4: Genau, das das habe ich aber auch gesagt, auf Probe, Ja, Chris ja. nee, nee, du ja auch noch auf Probe. Nee, das Schöne ist,
0: äh, wenn ihr nicht noch irgendwas habt, haben wir tatsächlich die Themen durch und heute zwar verdammt zeitig. Ich ziehe das hier ordentlich schnell durch. Ich bin nicht so ein Jan.
4: Das kommt nur, weil ich da
0: war. Nee, ich glaube, es kommt daher, weil wir keine User-Fragen
4: haben. <lacht> ja, wir hatten keine User-Fragen und mal gucken. Ähm, wenn, hast du tatsächlich nichts mehr? Also, das war's. Ich könnte gegebenenfalls noch über tief reden, wenn das interessant ist, aber.
2: Ja komm, ich will das jetzt hören. Was war dein Eindruck? Wie sind deine Eindrücke? Was hat dich beschäftigt? Was nicht?
0: Nee, also ich kann es auf jeden Fall kurz sagen, Thief ist eindeutig kein schlechtes Spiel und beziehungsweise sowieso. Ich werde jetzt einfach mal direkt auf meinen, auf meinen Test dazu überleiten oder nicht darauf hinweisen, dass Jan das bitte mit in die News reinpackt. Danke. Ähm, wenn ihr, wer, wenn, wer soll
4: das reinpacken? Du. Wer?
0: Jan.
3: Musst ist ein Spiel, der Jan,
0: stellvertretende Podcast-Chef. Okay. Ah! <lacht> oh, oh. Nee, also wow. der Test wird auf jeden Fall dann online sein, wenn der wow. Podcast da ist. Platz hier gerangelt. <lacht> ähm, Thief ist, ich sag's direkt zu Beginn, wenn ich, wenn ich ein bisschen meckern werde auch, das ist ein bisschen so wie bei Elder Scrolls Online. Äh, Thief ist kein schlechtes Spiel, auf gar keinen Fall. Aber es ist eben auch nicht das spiel was man sich vielleicht gewünscht hätte und es ist auch nicht das spiel was man jetzt unbedingt zum release braucht
3: was hättest es du denn für ein, gleich mal auf die frage vorweg was hättest du dir denn für ein spiel gewünscht
0: danke martin Shooter.
3: <lacht>
0: <lacht> ja tatsächlich wäre kommt man da nicht mit weit nein ich habe mir ein äh, stealth spiel gewünscht was den wurzeln des der ersten gerade der ersten beiden teile sehr treu bleibt also ich meine, die meisten werden es vielleicht gar nicht mehr wissen von unseren Zuhörern, aber es war ja sogar so extrem. Egal auf was für einem Bodenuntergrund du gelaufen bist, es hatte andere Auswirkungen. Und da gab es sogar diese 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 Moospfeile. Das waren so Pfeile, an denen vorne wie gesagt Moos befestigt war. Die hat man dann auf den Boden geschossen, damit man dann über dieses Moos geht und eben nicht über irgendwie lauteres Kopfsteinpflaster zu gehen und so. Also ich wollte wieder ein eis eiskaltes äh, ich hätte es mir gewünscht, sag ich mal so. Ich wollte es nicht, ich hätte es mir gewünscht, dass es mal wieder ein äh, sehr, sehr stealthiges Spiel ist.
3: Und hast du die ersten beiden Teile selber
0: durchgespielt? Ich habe sie tatsächlich nicht durchgespielt, nein. Aber, aber du hast sie gespielt? Ja.
3: Okay. Ich auch. Nicht
1: nur FIFA. Ich, war das der Peter gerade? Ja, krass. Ja. Ja. Ja, Thief FIFA habe ich noch auf, auf dem PC. Okay. Ja. FIFA! FIFA, genau. FIFA.
3: <lacht> FIFA, okay. ja. <lacht> und äh, so fandest, ihr fandet es beide damals äh, gute Spiele? Lief.
1: Ja, also ich, ich fand's super. Um, es war ich, Klar, ich war noch äh, jetzt nicht in dem Alter, wie ich jetzt bin, natürlich. Um, es war schon ein bisschen schwer, auch koordinativ alles. Um, und ja, wie gesagt, es hatte schon einen harten Schwierigkeitsgrad. Und äh, Aber mich hat's durchaus äh, angefixt, auf jeden Fall.
0: Und okay. Ja, um wahrscheinlich deiner darauffolgenden Frage äh, zu antworten. Ja, mir gefiel der dritte Teil auch, den habe ich auch geliebt. Der ging dann ja schon ähm, ein bisschen runter und ist in eine andere Richtung gegangen und wurde ein bisschen casualiger, wenn man so möchte. Und ähm, der hat, hat halt wirklich eine andere Richtung eingeschlagen. Und hier wird jetzt irgendwie aber auch so versucht, so eine die Mitte aus beiden zu finden. Und äh, das ist sowieso das Problem des ganzen Spiels. Es ist Es ist nicht so wirklich, es ist es ist nicht das Stealth-Spiel, was man sich wünschen würde, was wirklich auch ein bisschen frustrierend sein kann. Das ist es nicht. Ganz klar kann man natürlich argumentieren, hey, es hätte sich nicht verkauft. Und für genau diese Gruppe haben sie dann ganz viele Action-Adventure-Aspekte mit reingebracht. so dass es jetzt irgendwie wirklich sich wie ein sehr casual-mäßiges Stealth-Spiel anfühlt. Es ist immer noch, es ist für Leute, ja, für Leute, die auf normale Action-Adventures stehen finden, ist es wahrscheinlich zu stealthig. Für Stealth-Fans ist es wiederum zu Action-Adventure-lastig. Das ganze Spiel ist, ist wirklich, es ist immer in der Mitte. Und das, das merkst du an jeder Ecke. Du merkst es an der Story, du merkst es auch einfach da, die haben halt davor, haben sie Deus Ex Human Revolution gemacht. Da, da sieht man auch immer wieder die Anleihen. Aber es ist halt, darum, es gut da, war. das war verdammt gut. Das war ja. verdammt gut, ja, ja. Ähm, aber das ist, es ist hier immer alles, es ist immer so wishy waschi. Es, es, es lässt sich alles nicht so ganz greifen. Und das habe ich auch im Test beschrieben. Auch, auch Zwischendurch ist es auch wirklich paradox, was da vor sich geht. und dass Man erfährt das auch direkt so in den ersten paar Spielminuten. Soweit kann ich ja gehen. Weil man startet in einem Haus. Und da lernt man so, hier, so klaust du da die Gegenstände. Und so klaust du da die Gegenstände. Und ich dachte, ja, geil, super, awesome. So. Äh, du wirst direkt da reingeworfen. Und wenn sie dir das direkt zeigen, dann wird das auch der Kernpunkt des Spiels sein. Das Klauen, das äh, im Schatten vorankommen. Ein paar Sekunden darauf wird dir eine äh, eine Frau vorgestellt, eine Bekannte von ihm, die Erin, die dann auch in der Story halt einen gewissen Faktor haben wird. Und ja, und dann beginnt es einfach, dass man sich eine Verfolgungsjagd über die Dächer der Stadt macht. Und das ist einfach das ist einfach irgendwie auch so paradox, weil du hast gerade so geschlichen und sie ist halt, sie nimmt halt genau den Part ein. Sie ist so ein bisschen Rambo-mäßig und er ist halt eigentlich so der Überlegte. Und du, du, du musst sie dann einfach verfolgen und es knallt und du rennst über die Dächer und das passt irgendwie alles auch nicht zusammen. Das ist so
3: Ach, das, ich weiß es nicht. Das ist aber auch krass, wie da die, die Erwartungshaltung echt auseinandergehen. Ich habe in einem Review gelesen, dass, ähm, dass Assassin's Creed deswegen nicht so gut ist, weil das, sich, das zu hakelig ist und zu träge und äh, Thieves sollte sich äh, spielen wie Assassin's Creed. Wo ich mir denke, wow, das ist wirklich, wirklich Fehl am Platz. Und das, was du ja gerade beschreibst, ist eigentlich eine Situation, die würde Assassin's Creed entsprechen. Da hat man ja viele solche, solche Momente und die haben eigentlich auch in Thief überhaupt nichts verloren. Aber wenn da draußen sogar Tester der Meinung sind, dass auch dass, ähm, die Steuerung sogar so sein sollte, dann ist es wahrscheinlich wirklich schwierig, da irgendwie noch eine, ja, da hätte man wahrscheinlich gar nicht mehr eine Mischgruppe treffen dürfen, sondern wirklich nur sagen sollen, man spricht die Hardcore-Gamer an und produziert das Spiel für einen, für einen Preis, dass es sich auch rentiert, auch wenn es ja. dann halt nur die Hardcore-Gamer kaufen.
0: Das, das wäre halt genau das, das Sache, ja, ja. Das wäre ja genau sein. das Problem. Es ist, es ist einfach in der Mitte, das ist das Problem. Wenn man, man hätte einfach sagen müssen, ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch das, was sie wollten. Ich glaube, sie wollten schon ein eiskaltes Stealth-Game machen, was wirklich hammerträge ist und was wirklich nur mhm. ein, paar, ein paar Leute spielen oder dann so, so ein Geheimtipp wird und sich dann vielleicht aus dem Nichts entwickelt wie so ein Demon's Souls oder Dark Souls oder so. Ich glaube, das war so das, was sie eigentlich im Kopf hatten. Aber dann ist ganz klar, dann kommt Square und sagt, ja, Leute, das funktioniert so nicht. Das werden wir nicht los. So Und genauso wirkt es dann nämlich auch. Oder, 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 oder ist es ist genau andersrum, was ich mir auch vorstellen kann, weil die ersten Trailer waren ja doch sehr actionlastig, dass sie dann gedacht haben, oh, 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 jetzt haben sie alle gemeckert, jetzt müssen wir Stealth mit einbauen, vernünftig, und da ein bisschen erbarmungsloser werden.
3: Ich glaube, du diesen einen E3-Trailer, wo immer eingeblendet wurde, wenn er den Leuten mit einem Pfeil in den Kopf geschossen hat, dass es dafür extra extra XP gab. <lacht> genau. <lacht> das ja, ja. das Gibt es mittlerweile
0: auch alles nicht mehr. Das ist alles rausgestrichen worden. Es gibt schon noch so ein bisschen Skill-Dinge, aber das ist wirklich, da musst du zu so einer zu so einer euren Tante hingehen, der Geld geben. Und sie gibt dir dann einen Skillpunkt. Und der ist dann aber auch wirklich nur für diese Fokusfähigkeit, für seine Augenfähigkeit. Dann siehst du überall alles leuchtet blau auf, mit, mit, womit du an interagieren kannst. Das möchten Fans eigentlich auch nicht
3: haben. Aber das ist doch jetzt wiederum was, das kann man doch über die die Schwierigkeitsgrade sich ja. selber sozusagen auferlegen. Das ist dass schon man richtig. Das ist sowieso der
0: größte, also das ist ein, ein, ein richtig, richtig positiver Punkt an dem Spiel. Man hat einen frei modifizierbaren Schwierigkeitsgrad. Und ich glaube, da habt ihr mindestens 18 verschiedene Möglichkeiten, was ihr einstellen könnt. Sei es, ob ihr das Hard haben wollt, ob die Mission beendet werden soll, wenn ihr entdeckt werdet. Also ganz hardcore. Man kann sich das wirklich so einstellen, wie man das möchte und halt zum Beispiel auch diese Fokusfähigkeit ausschalten. Aber das Problem ist, was ich auch immer wieder sehe, das ganze Spiel wirkt doch sehr aufgebaut nach diesen Features. Das heißt, dieses, dieses Huschen, das macht man mit der X-Taste, das mhm. erinnert ein bisschen an das äh, Teleportieren aus Dishonored. Das ist dann halt über so eine kleine Strecke und du wirst nicht so gut gesehen. Und äh, Aber die ganzen Levels wirken genau darauf aufgebaut. Das heißt, man hat über diese diese Lücken und es ist immer genau die Länge, die du jetzt brauchst für so ein Huschen. Und wenn du es nicht hast, dann bist äh, du irgendwie aufgeschmissen. Und das ist äh, funktioniert halt aus meiner Sicht auch wieder nicht so gut.
2: Äh. Aber, ja, ist das denn wirklich nur immer, du hast nur einen bestimmten Wege, den du laufen kannst, oder gibt es tatsächlich mehrere Wege, die du streiten kannst, um an Ziel zu kommen?
0: Das möchte ich wiederum auch positiv hervorheben. Es gibt mehrere Wege, ganz klar, aber die sind nicht so vielfältig vorhanden wie jetzt bei einem Dishonored. Das mag jetzt erstmal negativ klingen, ist es aber überhaupt nicht. Weil ich persönlich Dishonored, ich weiß ganz viele lieben es und ich weiß auch genauso viele finden es schlecht. Es war einfach too much. Und jeden Weg, den du gehen konntest, jeder wirkte nur so halbgar und irgendwie wirkte alles nicht so geil und im Endeffekt war es dann doch besser, wenn du einfach äh, reinge reingedüst bist und einfach alles umgenietet hast. Und das bei Tief nicht so. Du hast dann ein paar weniger Wege und das ist Ganze alles ein bisschen linearer, aber dafür, finde ich, fühlt sich jeder Weg irgendwie stimmiger an und äh, jeder hat seine Berechtigung und da gibt es halt meinetwegen den, den direkten Weg. Du kannst dann natürlich reinrennen und alles töten, funktioniert aber bei diesem Spiel auch überhaupt nicht gut was ich auch positiv finde ja oder du hast halt verschiedene Wege du hast dann du kannst dir so Werkzeuge kaufen ähm, auch recht schnell dann hast du meinetwegen so einen Schraubenzieher und dann kannst du in so Schächte reinklettern oder halt du kannst es halt wirklich so machen wie du willst oder ob du jetzt einfach so Explosionspfeile nimmst und die Leute dann in die Luft jagst oder einfach nur Wasserpfeile und äh, Licht ausmachst und dann vorangehst also da ist dir schon wirklich äh, da hast du schon viele Möglichkeiten das ist schon ganz cool
4: ich habe da mal eine Frage ja Du, du hast ja irgendwie erwähnt, dass es XP gibt. Sind das XP zum irgendwie zum Aufleveln? Oder weil ich habe null Ahnung von der Fifa-Reihe und ich habe nie ein einziges gespielt. Ja, das. entschuldige. ich habe gesagt, also
0: es gibt halt dieses, diese Fokusfähigkeit. Der Garrett hat ein äh, spezielles Auge. Das ist so ein äh, magisches. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr. So also, in den alten Teilen war es genauer erklärt, aber da das jetzt ein Reboot ist, ist es irgendwie nicht so klar, was mit seinem Auge ist und ob das durch den Vorfall am Anfang passiert ist. Man weiß es irgendwie nicht so wirklich. Uh, auf jeden Fall hat er, hat er dadurch hat er diese Fähigkeit, dass er alle, oder dass er halt diese Fokusfähigkeit nutzt, dann kannst du Schritte der Gegner sehen, die dann auf dem Boden äh, ja, also im Prinzip so wie bei Last of Us, wenn man da gelauscht hat, dann konnte man ja auch durch die Wand erkennen, wo gerade jemand läuft. ja, naja, klar. Und du hast halt dann jetzt hier auch noch, wenn du irgendwie ein Bücherregal hast und dann leuchten diese Bücher blau auf, wenn da jetzt an diesem Buch irgendwo ein Schalter versteckt ist. Das heißt, ja genau, du hast halt, das leuchtet alles blau auf. Und diese diese XP-Punkte helfen dir nur da. Diese XP-Punkte, die du kaufst, heißt es, äh, ist dann meinetwegen nur, wenn du dieses Fokus-Feature nutzt, in der Zeit kannst du dann schneller Schlösser knacken. Oder wenn du dieses äh, Fokus-Feature nutzt, äh, machst du mehr Schaden. Also die haben das im Prinzip sehr reduziert und es ist wirklich nur noch auf diese Fokus-Sache. Und wenn du das Fokus eh nicht nutzt, äh, brauchst du auch diese XP-Punkte nicht. Und sonst, sonst sind sie eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden.
4: Okay, und du hattest gesagt, also dass tatsächlich irgendwie einfach nur durchbrechen äh, und bashen, dass es das gar nicht funktioniert, weil bei Hitman war es ja zum Beispiel so, bei dem neuesten Teil zumindest, dass man dort tatsächlich den auch als Shooter gespielt hat. Da hatte man aber, also spielen könnte, ich will da vorsichtig sein, da hatte man aber den Anreiz oder einige hatten den Anreiz, dass da natürlich dann das Verbessern von äh, Punkten und äh, die Highscore-Jagd sozusagen im Vordergrund stand. Das ist aber in dem Fall jetzt nicht so, sondern dass du oh. tatsächlich ja, halt wirklich schleichen musst. Also ich hatte, kein, hatte keine Fall, keinesfalls das
0: Gefühl, dass man da jetzt reinrennen kann. Das kann natürlich sein, dass wenn du dir irgendwie da jetzt die speziellen stärkeren Pfeile holst und so, dass du dann da ordentlich Schaden machen kannst und reinrennen kannst, aber ich hatte kein Zentimeter das Gefühl. Ganz im Gegenteil. Ich hatte sogar das Problem, wenn ich einmal entdeckt wurde, äh, dass ich mal ganz schnell sehen musste, dass ich äh, wegkomme, weil sonst du mit zwei, drei Schlägen tot bist, oder was? Zwei, drei Schwertschlägen. Und du mhm. selbst mit deinem Knüppel dann nicht so viel Schaden machst. Also das da gibt's bestimmt irgendwelche Wege, aber das das wurde mir sowas von nicht erkenntlich. Ich habe sogar einmal herausgefordert für den Test, so von wegen, ähm, wie ist es denn jetzt, wenn ich einfach reinplatze und das hat, hat bei mir keinen Zentimeter funktioniert. Und ich habe Dishonored, um das das passt halt gut, weil Dishonored sollte damals so ein bisschen ja so der Nachfolger der Thief-Reihe werden und alle Leute haben drauf gewartet und ich auch. Und bei Dishonored habe ich mich irgendwann auch einfach nicht mehr motiviert, gefühlt zu schleichen, weil ich so schnell gemerkt habe. Es ist einfach viel, viel erfolgreicher, wenn ich reinrenne oder durchteleporte oder was. Und äh, mir die ganze Welt egal ist. Na klar kann man sagen, musst du ja nicht. Nee, das ist richtig, das muss ich nicht, aber ich habe mich auch nicht motiviert gefühlt, das anders zu machen. Ich wollte dann einfach nur noch durch und dann fand ich die Story noch lahm. Die ist hier zwar auch lahm.
3: Das ist, das ist aber wirklich ein echtes Problem, wie man heutzutage solche Spiele noch verkaufen kann, weil die, die, die Schleichmechanik ist im Prinzip eine anstrengende und du musst eigentlich dazu gezwungen werden als Spieler, finde ich persönlich. Mhm. Mir geht es genauso in einem Spiel wie Dishonored, ging das Dishonored gegen das Rückzug, dass ich dann einfach die ganzen die ganzen Räume leer gekloppt habe, als man gecheckt hat, dass das geht und dass es halt schneller und leichter geht. Und im Prinzip ist diese diese Schleichmechanik eine, die die am Anfang, bis man richtig reinkommt, und das ist eigentlich bei jeder Spielsession aufs Neue so, dass es am Anfang so ein bisschen anstrengend und eigentlich ein bisschen Neujahr ist. Und wenn man dann aber mal drinsteckt und ist da wirklich in diesem, in diesem Flow drin, dass es auch regelmäßig hintereinander da mal klappt, dass man irgendwo durchhuscht und nicht erkannt wird, dann ist es ein fantastisches Spielgefühl. Aber man muss ein bisschen dahin gezwungen werden.
0: Ja, und das ist, wie gesagt, also ich kann mich persönlich halt auch genau, also das Spiel muss einen irgendwie zwingen. Das ist, das ist schon richtig. Und Oder das zumindest motivieren. Zumindest motivieren, ja. Und ich finde, das bis hier sogar der Fall. Und ich habe mich dann sogar so motiviert gefühlt. Es gibt dann eine Szene, dann ist man in so einem Bordell. Ja. Das solltest da, da du hast mich gesagt, motiviert <lacht> gefühlt. Ja, ja da habe ich mich motiviert gefühlt. Ich nee, weiß nicht, das ist mittlerweile auch Pflicht, dass es in jedem Steampunk-Game oder irgendwie Steampunk-ähnlichen Game direkt ein Bordell geben muss. Und äh, dann war da so eine Opiumleitung, und er sagte, ja, hey, wenn ich jetzt hier da den Schalter umlege oder diese ganze das ganze Ding jetzt da mal die Ventile öffne dann werden die ganzen Leute ohnmächtig. Und ich dachte, ja, geil, ist ja gut, ne? Problem war, wenn du das gemacht hast das Du zählt selbst dann, auch, oder? Nee, nee, ich, ich, man selber nicht. Das wäre wär ja dumm. Das wäre lustig Das wäre aber Tod logisch. Fertig. Das, das wäre logisch. Nein, aber Garrett, ist, Garrett ist, äh, der kann das Ich weiß nicht, ich glaube, er sagt sogar dann irgendwie noch mit so einem dämlichen Satz so von wegen, ja, er kennt das alles vom Opium. So, das stört ihn nicht mehr.
3: Oh,
2: Piet.
0: Was?
3: Wow.
2: <lacht> Oh, 8-Bit-Area? Was war das denn?
1: Wie, wie 8-Bit-Area?
2: Du gingst gerade... Wer ja, war
1: das? Das war Peter. Das war Peter, hat die Mama wieder ja. angerufen. Nee, das war kein Handy. Das war ich was hab dran? gar nichts gesagt. Ich, grad, ich guck gerade im Fernsehen und guck Deutschland. Das ist schon wieder. Keine Ahnung. Okay.
0: Naja, gut. Nee, er kommentiert das mit so einem dämlichen Satz irgendwie noch so von wegen, ja, er kennt das auch von früher mit dem Opium und so, und das stört ihn alles nicht mehr. Das Problem war aber, ich wollte halt, ich habe halt immer versucht, so wenig Leute auch umzukloppen wie möglich, aber das zählte dann als K.O. Und auf einmal hieß es dann, ja, hey, du hast in dieser Mission jetzt 16 Leute K.O. geschlagen. Ich sage, wie, habe ich nicht gemacht, ich habe nur einen Schalter umgelegt und die sind alle ohnmächtig geworden. Und da habe ich mich schon sehr geärgert. Das, also das Spiel hat mich sogar, also was ich damit ausdrücken will, das Spiel hat mich sogar so weit motiviert, dass ich wirklich jetzt einfach nur stealthen wollte. Es gibt halt so drei Ränge am Ende, es gibt diesen, ja, so, also wirklich einen reinen stealthing Rang, dann gibt es so einen Opportunisten-Rang, also so von wegen, hey, du stealthst eigentlich. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, dann ziehst du vielleicht jemandem noch einen Knüppel über den Kopf oder nutzt die Umgebung zu deinen Vorteilen. Ja, und dann gibt es halt diesen Predator-Rang, der ist dann wirklich so bam, 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 bam. So, du hast alles um dich rum getötet, irgendwie nicht nur K.O. geschlagen, sondern getötet. Und ich persönlich war immer sehr, sehr stark motiviert, auch genau diesen, diesen ersten Rang, den Stealth-Rang zu haben oder mindestens den äh, Opportunisten-Rang.
1: Darf ich fragen, warum? Also was hat dieser Rang, was bringt der für Auswirkungen mit sich? Der also einfach hat gar nichts. Nur rein statistisch, dass du für dich selbst das Gewissen hast, so und so gespielt zu haben. Genau,
0: genau. Das okay. ist, es ist nur für dich so, aber das ist, halt, das ist halt das, was ich ausdrücken möchte, was das Besondere an dem Spiel ist, weil das Spiel dir persönlich einfach das Gefühl gibt, dass es das geilere Game dann ist. Also es, es, es fühlt sich einfach viel, viel besser an. Während, wie gesagt, bei einem Dishonored war es so, wenn du da durchballerst, ja, okay, kannst du machen. Und es geht halt auch schneller und passt schon. Aber das macht bei siefeld macht's einfach keinen Spaß, irgendwie das Ballern. Ich hatte da keinen Spaß dran, wenn ich da jetzt mit dem Bogen durchrenne und den Leuten Headshot verpasse, langweilig. Läuft nicht.
2: Das mit dem erinnert nicht so ein bisschen an die Metal Gear Solid Serie. War das zum Schluss auch, dass du halt so und so viele Kills hattest, hast bei keinen gekillt und bist rechtzeitig zum Ende des Spiels gekommen also und hast Schluss gemacht, hast du irgendwann den Big Boss Rang bekommen und dann warst du auch ziemlich stolz drauf. Zumindest ging es mir so. Oder so, ich finde schon so ein gabs so Motiviert schon, finde ich auch. Zumindest. Ja
0: gut, da hast du ja sogar was freigeschaltet, aber auch die Metal Gear Reihe finde ich hat aber auch sowieso immer motiviert irgendwie. Da hat es auch, weiß ich, da hat man sich zwar auch nicht direkt gezwungen gefühlt, aber da fand man, also ich persönlich fand es da aber auch immer geiler zu Stats und so. Genau. Und, äh, ja, wie gesagt, das ist halt genau das Problem für mich, das ganz riesige Problem bei Dishonored gewesen, weil ich hab's schon ein paar Mal gesagt, ich habe mich richtig drauf gefreut und ich dachte, ja, jetzt kommt der Heilige gerade im Stealth, weil ich meine die v v Vorankündigung damals war der Hammer, wenn ich mir vorstelle, du kannst dich in den, du hattest einfach alle Möglichkeiten, du kannst kannst die Burg hochklettern, du kannst äh, dich in den Fisch, äh, diesen Fisch rein transformieren, dann unten durch die Kanäle und durch die, durch die Kanalisation dann nach oben, es war einfach alles möglich und es ging auch alles. Aber es hat halt kaputt gemacht, weil das zwar alles ging, aber es kein. beziehungsweise äh, es zwar schon Spaß gemacht hat, aber es hat halt einfach viel zu lange gedauert und man wusste, ja weiß ich nicht, ey, wenn ich jetzt wenn ich jetzt entdeckt wurde, dann kann ich auch genauso gut ballern. Es ist scheißegal, es funktioniert halt besser.
3: Ich, ich, ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber bei mir ist es zum Beispiel so, bei hat, kann ich mich, kann ich mich erinnern, wenn man da in diesem Fisch drin ist und durch die durch diese Gitter dann durchschwimmt, dass es das ja auch so eine spezielle Animation und so ein spezieller Übergang dann war. Und ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl dass ich dir dass ich Spaß daran verliere, wenn wenn mir so klar wird, dass der Weg so so sauber hingesignt ist. Also dass da ganz klar, hier mhm. ist dieses Gitter und da kannst du halt dann mit deiner Fähigkeit dich da in diesen Fisch rein und dann gehst du da durch und du siehst halt ganz genau, dass das halt der eine sozusagen von den drei beschriebenen Wegen ist, den hast du jetzt halt gerade gefunden. Das, das hatte sich, weiß nicht, früher irgendwie organischer angefühlt. Ist schwer zu beschreiben, aber wenn da einfach irgendwo ein offenes Fenster stand, wirkte das natürlicher und motivierender, wenn man das gefunden hat und dann einfach reingestiegen ist, anstatt sich durch die äh, dick bewachte Vorhalle zu kämpfen. Ja,
0: weiß nicht, das, also das andere ist sowieso so ein Problem. Viele haben es ja hammermäßig abgefeiert. Wir beide sind uns ja recht einig, dass es nicht so geil war. Ja, wir kommen auf jeden Fall nicht auf einen Zweig aber um zu Steve zurückzukommen, ich finde auf jeden Fall trotzdem, wenn man auch so ein bisschen auf äh, Starves steht und auch ein bisschen, ja, selbst wenn man auch so ein bisschen auf Action-Adventures steht und man dann aber vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger vorangehen möchte oder mal ausprobieren möchte, kann ich das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Das ist wirklich jetzt nicht was, was ihr jetzt sofort haben müsst für den Vollpreis, aber weiß ich nicht, so für 30, 40 Euro oder mal irgendwann vom Grabbeltisch kann man da irgendwie nichts mit verkehrt machen. Ich habe dem Spiel eine 7,5 gegeben von 10. Das ist, mag vielleicht für manche ganz schlecht klingen, aber es ist immer noch eine gute Wertung. Es ist ein gutes Spiel, es macht Spaß und das ist halt das Wichtigste. Es macht halt aber eine Menge falsch. Und das konnte ich natürlich jetzt nicht alles drauf eingehen, aber wie gesagt, einfach mal einen Test reinlesen, der ist dann online und ja, dann müsste euch alles soweit klar sein, hoffe ich. Und wenn ich Frage stellen, ich antworte. Genau, so, das war's dann jetzt aber erstmal an Themen und wir kommen dann zu unserem, ja, heute ausnahmsweise, glaube ich, auch rechtzeitigen Abschluss. Es geht, ja, ich glaube, wir sind unter zwei Stunden momentan Mhm.
4: und ja, ich, ich hätte aber noch was. Ja, Jan. Und zwar äh, würde ich gern schnell die Gewinner einfach nur. Oh, ja. Von unserem äh, letzten, also eigentlich vorletzten, muss man ja sagen, weil nicht die Nummer 13, sondern von der Nummer 12, würde ich einfach nur schnell die Gewinner bekannt geben. Und zwar war ja die Antwort 25% war die richtige, ja, also 25% war die richtige Antwort bei unserem letzten GameStop-Gewinnspiel und gewonnen ganz einfach. Tech TechJokerly, der hat auch eine schöne Review damals in iTunes geschrieben, und Frank, da möchte ich, und ich glaube, das soll ich auch nicht, noch. ich habe nur seinen Vor- und Nachnamen, wenn sich der Frank angesprochen fühlt, soll er mir einfach schreiben, mit der Mailadresse, mit, mit der er teilgenommen hat, und dann äh, machen wir das Ganze aus. Genauso auch die joker Franks Lee. freuen sich jetzt. Hey! Und ich habe <lacht> gewonnen. Ja, das kann gut sein.
0: Du könntest zumindest ja noch den Anfangsbuchstaben des Nachnamens sagen. <lacht>
4: Frank Z. aus M. <lacht> wünscht Gute Nacht. <lacht> Nein, ähm, ich, ich weiß es gar nicht. Ich, ich habe mir das aufgeschrieben und nicht irgendwie doch per Ach Mail. So. Ja, Moment, Moment, Moment. Es sind ja nur 20.000 Mails. Du machst hier wieder Frank L. L. Punkt. Ja, Frank L. Darf sich angesprochen fühlen. Auf jeden Fall, die beiden haben jeweils eine 50 euro Guthabenkarte von GameStop gewonnen. Glückwunsch. Mal gucken, wann das nächste Gewinnspiel startet oder sonst wie. Ähm, sind wir mal wieder gespannt. Mit GameStop kooperieren wir ja die ganze Zeit. Soll ich einfach... Was habt ihr zuletzt gespielt?
0: Ja, das wollte ich machen. Aber ja, du darfst.
4: Was habt ihr zuletzt gespielt? <lacht> André, du hast Fif gespielt. Vollkommen richtig. Noch was? Nö. Das geht ja schnell. Peter... Ich habe
1: Hilfe. GTA 5 finalisiert, Freunde der Sonne. Oh, ich hab's finalisiert heißt Story, oder? Ja, Story, natürlich. Also den okay. ganzen Kladderadatsch außenrum habe ich nicht komplett. Ähm, habe zwar auch einige schon gemacht, aber die Story ist jetzt endlich durch. Und ja, es hat doch ganz schön gebockt noch zum Schluss. Es hat mich wieder gepackt gehabt, wie schon beim letzten Mal erwähnt. Und ja, sonst habe ich nichts
3: gespielt. Komm, Martin. Bei mir ist es Tomb Raider Definitive Edition, ähm... Um ist immer noch ein cooles Spiel. Mal die Multiplayer-Trophys weggelassen, aber den Rest auf 100%. Das ist gerade äh, zum zweiten Mal mein Ziel im selben Spiel. Eigentlich wollte ich es nur direkt straight durchspielen, aber es, es macht echt einfach zu viel Spaß. Apropos straight durchspielen. Bei dir war es doch irgendwie so, du hast es doch auf schwerer
4: angefangen, ne?
3: Und das doch war schwer, doch ja. etwas knackenschwer, meintest du selbst schon im Intro sozusagen. Ich habe mir am Anfang tatsächlich ein bisschen schwer getan, aber es hat sich inzwischen gut gelegt. Also Ja, okay. Ähm, ich glaube immer noch, dass es der Input-Lag bei Peters Fernseher war.
1: <lacht> nee, 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 nee. Die, äh, dass du mit dem genau. Bogen 20 Mal an einem Typ vorbeigeschossen hast, der gerade da stand. Ja, genau. das war
3: immer genau die 20 Millisekunden zu weit gezogen.
4: Nee, ich glaube, <lacht> also weil okay, zu seiner Verteidigung, er hat tatsächlich gespielt, so als ob ich spielen würde. Und das... Ich, ich,
2: ich weiß also, nicht, war, ja. Das war, war echt schlimm, ja. Hat er erst Mülle in den Toast, oder was war das Problem? er nee, ja, hat vielleicht zu viel Kaffee getrunken. Das ist einfach
3: <lacht> die Nervosität, wenn mir Leute zuschauen. Das kann das
2: kann ich <lacht> nicht. Ich kann auch <lacht> also, wenn,
4: wenn man mir zuschaut, kann ich auch nicht. Nimm
2: nächstes Mal eine Strohflinte, dann wird das anders. Dann kannst du nicht daneben zielen. Ich spiele
3: meistens mit der Pistole und mache Headshots, also... Ja, aber wenn es nicht klappt, wenn
2: du dich roh findest, stelle ich einen Zentimeter vorhin und wenn du dann daneben ziehst, dann war sie auch nicht mehr.
3: Dann war
4: der
2: Input-Lag noch größer. <lacht> <lacht> Micha, was hast du denn gespielt? Äh, die letzte Mission von Assassin's Creed 4. Und vom Ende... Ja, oh, super. <lacht> habe ich mir mehr erwartet. Stimmt, das habe ich vor kurzem auch noch zu Ende gebracht, ja. Assassin's Creed 4.
0: Oh, das Ende fand ich gar nicht schlecht.
2: Ja, aber... Ich Echt? weiß nicht, ich kam da irgendwie nicht klar. Ich dachte, hä? Wieso jetzt? Hast du
3: nur die äh, Hauptmission durchgespielt oder auch links und rechts versucht, alles mitzunehmen?
2: Links und rechts alles versucht, mitzunehmen. Ich meine, es ja. fehlen noch ein paar Teammissionen, missionen aber so weit so möglich alles gemacht. Gut. und da, Oh, da hätte ich mich ja beinahe vergessen.
4: Ach, was bin ich? Ein äh, eigennütziger Moderator. Mein Gott. Nö, ich habe einfach nicht gespielt. Gut. Äh, ne, doch, beim war es seitdem beim Peter? Haben wir nee, selbst beim Peter hatte ich den Controller nicht in der Hand. Nö, seitdem nicht gespielt. Gut, was habt ihr zuletzt gesehen? André?
0: Ich habe zuletzt gesehen, ich schaue immer noch ein bisschen Community, wie letztes Mal gesagt, da sitze ich jetzt an der zweiten Staffel. Aber, was, ich, was mich momentan wieder richtig gefangen, äh, gefangen genommen hat, möchte ich wirklich sagen, ist South Park ich war eigentlich immer ein riesiger South Park Fan und jetzt habe ich auf einmal festgestellt, dass mir drei Staffeln fehlen. Ich habe die letzten drei Staffeln nicht mitbekommen. Äh, bin irgendwie in einer anderen Welt gewesen und äh, bin momentan hardcore viel am South Park gucken und ich liebe es und es
4: ist einfach großartig.
3: Ja, South Park ist echt gut. Bei mir war es zuletzt House of Cards, Staffel 2, saugeil.
4: Oh. Muss ich noch nachholen, generell. Allein schon die erste Staffel, aber fantastische ja, Serie. Ja, das, das dauert noch ein bisschen. Ich schiebe mich da jetzt einfach mal so inzwischen rein. Ich bin ja immer noch bei Dexter, jetzt gerade bei der dritten Staffel. Und ähm, habe Futurama jetzt abgeschlossen mit allen sieben Staffeln. Das habe ich so immer mal nebenbei gemacht. Und nach Dexter, wenn ich dann durch bin, kommt dann... Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es Game of Thrones oder Doctor Who ist. <lacht> <lacht> Und irgendwann kommt aber auch House of Cards. Also House of Cards ist echt gut.
3: Ja, das ist echt, echt richtig geil. Also wenn das, ja, man fühlt sich nachher immer sehr schmutzig, wenn man da eine Folge gesehen hat. Aber also es ist wirklich so genau das und richtig was, fies was und dreckig zugehen. Und man hat so nachher diesen, 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 schrecklichen Verdacht, dass wenn man diese Serie gesehen hat, dass man glaubt irgendwie, das zu verstehen, warum Dinge auf der Welt passieren, wie sie passieren. Also gerade Ausrichtung von Politik. Es okay. wäre dann nur sehr schlimm, wenn es wirklich an diesen Gründen läge. Aber es ist wirklich plausibel, ja, und das ist erschreckend. <lacht>
4: Ja, wir haben Peter übersprungen, beziehungsweise Martin hat es übersprungen.
1: Hey, ja, ich habe gar nicht so viel geguckt, also ich habe im Fernsehen gar nichts gesehen. Ähm, ich habe, da ich ja wie gesagt großer UFC-Fan bin, habe mich, ich mich bei UFC-TV, beim neuen Pay-Per-View, beziehungsweise Video-Online-Demand-Service angemeldet und bin da ein bisschen durch die alte Fight-Pass-Collection gegangen und, ja, und freue mich jetzt auf das nächste Pay-Per-View. Das war's. Micha, was war's bei dir?
2: Ich habe gerade... Die Fairy Tale-Staffel beendet. Mhm. Und warte auf eine Fortsetzung. Ja, es ist ein Anime. Also ich ein wollte gerade sagen, das Sag kennen die, kenne
0: die meisten wahrscheinlich nicht, ne?
2: Genau. Vor allem, weil es Japan Dub mit Englisch Sub war. Von daher nicht bekannt.
4: Ja, Gut, ich habe zwei neue Serien für euch. Und zwar Growing Up Fischer. Ist eine ganz coole Serie. Und About a Boy. Das ist irgendwie. Gibt es ja den, ist das, wie heißt denn der, ist das mit Ben Stiller? Adam Sandler? Gab es doch About a Boy, den Film, Kinofilm? Das war mit Hugh Grant. War das Hugh Grant, wo die mhm. da gegen die äh, Tür pinkeln beide auf weiß dem nicht, Cover? Ich habe nicht gesehen. Ne, das ist Adam Sandler. Ja, ja eben. Der kleine, oh, der kleine ja klein, ja, ne? Ist, ist das About a Boy? Ich glaube auch nicht, Das war oder? About a Boy. Okay. Das auf jeden Fall, weil so heißt auch die Serie und das, ich weiß, dass es das ist wo die gegeneinander, äh, gegeneinander gegen die, äh, gegenseitig sich an, nee, das ist wieder ein anderer Film, ähm, auf, auf jeden Fall, ähm, ja, die beiden Serien oder äh, haben jetzt angefangen, beide in der zweiten Folge, äh, natürlich in Amerika, aber ziemlich cool. Und ich habe Twilight 2 gesehen. Boah. Und ich, ich kann gar nicht sagen, was das jetzt tatsächlich wieder heißt. War das bis zum Morgengrauen oder bis der Morgengraut, es graut dem Morgen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, tatsächlich war der erste Teil, ich, ich hatte es ja schon mal gesagt, der erste äh, war besser als gedacht oder besser als viele sagen, dass er ist. Und ich muss aber sagen, dass der zweite mir so ein bisschen, äh, ja, der erste war ja eher vampirseitig, der zweite ist jetzt irgendwie werwolfseitig und... Tatsächlich bin ich dann also nicht Jacob, wie heißt der? Wie heißt der Vampir? Du
0: bist Team Edward, möchtest du ich sagen. Ich bin
4: dann Team Edward, genau. Weil also tatsächlich hat mir der erste Teil besser gefallen. Ja, super. Ja. Und ich war dann auch unterwegs als Vampir am Wochenende. Naja, gut. Fand,
1: der
2: erste Teil fand ich auch besser, aber. Naja. Ah. <lacht>
4: Na, also. Ja, da sind wir doch durch. Ich würde jetzt komplett abgeben, weil du hast angefangen, also darfst du auch gerne noch weitermachen, wenn du noch irgendwas hast, ansonsten, sag tschüss. <lacht> also habe ich eigentlich doch... Sorry. <lacht> André, du darfst. Mach einfach, was du möchtest.
0: Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wie auch immer. Tschüss.
4: Du musst jetzt zu den anderen sagen, ihr dürft euch auch verabschieden, wenn die das nicht sagen. Ihr dürft euch auch verabschieden. Guck mal, die hören nicht auf dich. Also, dann. <lacht> auch im Namen nochmal von GameStop. Vielen Dank. Ciao. Power to the players. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ich glaube, das war das letzte Mal für mich. Das ist richtig. <lacht> Absolut, <ja. lacht> Was heißt das
4: letzte Mal? Nicht mal das erste, weil ich schneide dich einfach raus.
2: <lacht> ja gut, kannst du gerne machen. Habe ich Aber ihm auch schon
0: gedroht. Ich habe ihm gesagt, ich habe nehme seine Audiospur einzeln auf. Die kann so rausgelöscht werden. <lacht>
4: <lacht> Locker. Läuft. So,
0: der, der thief ist auch fertig. <lacht> Den habe ich die ganze Zeit nebenbei gemacht. Ey. <lacht> <lacht>
1: Ah, ich freue mich auf Jans Gesicht, wenn er das schneiden muss. Wenn er sich das zum ersten Mal anhört, und, oh,
3: diese Vollidioten. Mhm. Es ist voll gut, wenn wir den Best-of-Cast uh, explicit machen, dann können wir den ganzen Schlons hier reinnehmen. <lacht> nee, das Schöne ist ja,
0: spätestens, wenn er diesen Cast schneidet, also Jan, wenn du das hörst, spätestens dich. dann... Spätestens, <lacht> auch das? Aber spätestens dann wird er sagen, André macht nie wieder die Moderation und ich übernehme doch wieder alles und mir ist alles egal. Und damit habe ich mein Ziel erreicht
2: wieso ja. bekomme ich nichts? Frechheit.
4: Halt. Ich bekomme auch nichts.
2: Du bist doch der Podcast-Lappen.
4: Irgendwie ist der mir ein bisschen zu frech. Ist der schon die ganze Zeit so? Ja. <lacht> yep. Okay, also Martin, das war schon eigentlich die Zustimmung
2: einmal und nie wieder. Ich fühle mich jetzt ein bisschen diskriminiert. <lacht> Was
4: passiert? Ich komme hier rein und der sagt Lappen zu mir. Auf jeden Fall, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Eides hey, sieht aber ordentlich aus.
0: War eine saudumme Idee, vom Podcast eine halbe Flasche Spreiz-Echsen.
1: Bist du jetzt high oder was? Oder nee, ich muss die Kohlensäure wieder hoch. Ja, genau das. Es ist kein Problem, wir können es auf Martin schieben. Das kann Jan ja jetzt rausschreiben, rausschneiden, dass wir das gesagt haben.
0: Ja. So, wie, wie, ist, wie ist das jetzt hier? Keine meinst du, das läuft?
2: Ich weiß nicht, ich habe gerade 16% Packets lost. Ich weiß nicht, also normalerweise sollte das behoben sein, aber anscheinend kommt das jetzt gerade wieder.
4: Hmm. Also, soll
2: ich die das nächste Mal mitmachen, weil es ist ein bisschen störend, mal? der ganze Packet loss, würde ich mal behaupten. Ich glaube, ich
1: muss mit Timo mal nochmal über eine Neustrukturierung des Testerlagers sprechen.
0: Ja, ich äh, möchte, ich, ich übernehme den Chef posten kein Thema.
1: Mach ja, das auch noch! Aber André, André du bist doch jetzt schon Podcast-Chef.
0: Ja, schlimm genug. So. Contenance. <lacht>
3: Ich äh, werde gleich die anderen beiden äh, insofern
0: einleiten, dass sie dann sagen, einfach nur Hallo. Äh, und ich hätte dann gerne, dass du dich äh, kurz vorstellst.
2: Ja, was soll ich sagen? Moin, mein Name ist Michael, ich bin Redakteur und halt die Fresse.
0: Genau das. Also Du, also, <lacht> du hast unseren Podcast
2: okay. schon mal gehört, oder? Nö. <lacht> <lacht>